0: Sagan, ganz großer. Also genau. wirklich, ich krieg eine Gänsehaut. Herzlich willkommen bei mir und du Gespräch. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt auch ein Markus. Hallo Markus. Hallo Markus. Der mit C. Oder? Ja, genau. Du bist der mit C, ich bin der mit K. Und wir haben ja schon mal zusammen gepodcastet und das ist jetzt schon dreieinhalb Jahre her ungefähr. Ja. Damals sprachen wir über Sid Mead und Simon Stolenhawk. Genau, ja. Warst du derzeit eigentlich schon die Serie von Star raus äh, ja okay ja, mit dem ja, haben wir haben genau. auch gesprochen stimmt, die waren genau. dann ganz ja, richtig, frisch genau. und äh, ja. da haben wir die auch mit ins stimmt, Programm genommen richtig, ja. ja schön dass das du mal wieder da bist ja und äh, lange noch gedauert klar bevor wir jetzt gleich über unser Thema sprechen du bist ja jetzt selber auch selbstständiger Podcaster du bist <lacht> ja nicht nur Gast sondern ja, hast einen eigenen Podcast äh, mit einem Kollegen zusammen und ihr redet über Star Trek ja also mit meinem Cousin zusammen mit deinem Cousin und wir machen jetzt
1: den ähm, Boldly Pot Star Trek im Review ähm, Podcast, wo wir halt die goldene Ära die erste goldene Ära der Star Trek Serien durchgehen. Also, wir fangen jetzt von mit The Next Generation an, sind jetzt in der ersten Staffel bei Folge 7 kommt am Montag raus. Also, ja, ist äh, wir haben uns eingegruft langsam tontechnisch auch. Ja, <lacht> und wundern uns über die Absurditäten der ersten Staffel <lacht> auch. Also, ja, da es so einige. Ja, es ist teilweise wirklich ähm, zum Haare raufen. Ja, <lacht> ja, ja, großartig. Ja, schön. Ich finde ja, es kann nie genug Star Trek-Podcasts geben. Da bin ich froh, dass du das so sagst. <lacht> ja, da war, wusste ich nämlich nicht. Ich habe mir immer gedacht, es braucht nicht noch einen, aber ich habe halt Bock drauf. Ne?
0: Also, ja, also, ich meine, die Unkenrufenden sagen ja sowieso: es braucht eigentlich überhaupt keine Podcasts das mehr, stimmt. wo sich zwei Männer unterhalten. <lacht> Richtig. Aber <lacht> ich sag so, ich sag mal so, man muss sie ja nicht hören. Nee, genau. So, von find daher. Also, ne, alles gut. Eben. Aber ich empfehle euren Podcast auf jeden Fall. Hört da mal rein, wenn ihr gerne äh, Podcasts über Star Trek hört. Ja. So. Wäre schön. Und Star Trek ist auch gar nicht so weit weg von unserem heutigen Thema. Das stimmt. Ist schon mal eine These, die ich raushaue. Ja, durchaus. Äh, wir reden nämlich über Carl Sagan, den großen Astronomen und vor allen Dingen ja, Wissenschaftskommunikator, das ja. ist ein komisches Wort. Wissenschaftsvermittler. Ja, Wissenschaftsvermittler, genau. Ja. Und aber auch über Lynn Margulis in einem zweiten, etwas kürzeren Thema. Lynn Margulis äh, war mit ihm verheiratet und Lynn Margulis war eine sehr interessante Biologin. Sie hat hm. äh, die Biologie, ähm, äh, zumindest in ihrem Bereich, im Bereich der äh, Zellbiologie, äh, ein bisschen aufgerüttelt und durchgeschüttelt. Hm. Und ähm, über sie werde ich dann im zweiten Teil auch ein bisschen sprechen.
1: Große Geister zusammengebracht. Ja, genau,
0: genau. Ja. Power Couple, ja. Be beziehungsweise Power Couple äh, war ja dann ja vielleicht eher mit seiner letzten, also mit seiner dritten Frau, der Andrian. Ja, komplizierter Name, Andrian, ja, mit der äh, sehr viel zusammengearbeitet hat und ähm, Bücher geschrieben hat und die auch an der Fortsetzung oder Neuauflage der großen Serie beteiligt war, nämlich Kosmos. Und äh, ich denke mal, um diese Serie wird sich unser Gespräch vor allen Dingen drehen. Mhm. Ja. So, Carl hagen Ähm, Markus, kanntest du Carl Sagan? Also wie, wie ja. ist der dir bekannt geworden? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also ich glaube, den, den, als der Film Contact
0: rauskam ja. in den
1: 90ern, da wusste ich noch nicht, wer Carl Sagan ist. Also nicht wirklich. Er war vielleicht irgendwie immer im Hintergrund. Das habe ich erst ja später erfahren, dass der Roman auch auf seinen Büchern basiert ist. Da dachte ich dann immer, okay, er ist ein Wissenschaftler, aber dass er auch fiktionale Texte schreibt. Das war für mich halt, das war für mich neu. Aber ich glaube, da war dann kam irgendwann so, im Hintergrund ja AK Sagan, der der halt auch diese Sendung Kosmos gemacht hat und das habe ich aber so auch als in den letzten Jahren irgendwie erst erfahren, also in den letzten Jahrzehnten jetzt so, ähm, ich denke, was mir am meisten von ihm so in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise womit ich mich am meisten verbunden fühle, ist diese Pale Blue Dot ähm, Ansprache mhm. von ihm, weil ich die in den letzten Jahren noch immer gerne so als Weihnachtsgruß gepostet habe. Oh ja. Weil ich immer schön, so schön also eine nicht-christliche These so fand, die mhm. man auch mal zu Weihnachten so veröffentlichen kann. Das fand ich mal ganz gut. Ja,
0: voll gut. Ja. Äh, genau, da kommen wir dann auch drauf zu sprechen, auf den kleinen, blassen Punkt, mhm. Ja, also Spoiler, es geht hier um ein Foto von der Erde aus äh, sehr, sehr weiter Entfernung. Ich ja, von, aufgenommen
1: von der Voyager-Sonde, ja? die einmal irgendwie ihre Kamera in die andere Richtung gerichtet hatte. Also auf ein, seinen äh, Wunsch hin auch, weil die ja sonst eigentlich äh, was anderes aufgenommen hat. Die haben die gedreht und haben dann ein Bild von der Erde gemacht, irgendwie auch mit einer Reflexion der Sonne. Also irgendwie sieht's aus, als halt, wenn die Erde in so einem Lichtschein wäre. Mhm. Ja, und äh, das ist dann halt wirklich nur ein ganz kleiner schwachblauer Pixel auf dem Bild und ähm, ja, daran hat er halt den Menschen mal gezeigt, wo sie stehen, aber ja. auch nicht unbedingt in einer schlechten Art und Weise. Ja, ja,
0: ja. Okay, darauf wird's denke ich, mal hinauslaufen, wenn wir gleich über Sagan reden. Ich würde aber vielleicht mal ein bisschen. Nee, ich sage erstmal, wie ich auf Sagan gekommen ja, bin. Weil ich finde es so interessant, das war ja, äh, also Kosmos, diese Serie, kam. 1980 in den USA raus mit 13 Folgen und drei Jahre später ist sie wohl in deutscher Übersetzung gelaufen. Da war ich noch zu jung und mhm. zu klein, um Fernsehen zu gucken. Und dann habe ich später diesen Namen nie gehört, was komisch ist, weil ich finde diese Arbeit und die, die er gemacht hat, diese Wissenschaftsvermittlung damit bin ich ja doch irgendwie aufgewachsen. Also ich denke da immer nur an die was ist was bücher ja. die ja auch das teilweise von, Renommi ja, von <lacht> renommierten Astronomen geschrieben wurden sind oder anderen ähm, Wissenschaftlern, die das ja irgendwie in schriftlicher Form für Kinder gemacht haben, was Carl Sagan macht. Ja. Und ich glaube, vieles, was uns so begegnet in der Arbeit von Sagan, kam dann in an etwas anderer Form dann auch in den was ist was büchern oder ähnlichen äh, ähm, Büchern vor oder dann halt auch im Fernsehen, da war das dann äh, Joachim Bublat, der ähnliche Sendung oder davor
1: ja. noch Heumer von Ditford, Aber das war wirklich noch vor unserer Zeit. Der, ich glaube, der mit dem kann man ihn auch am nächsten vergleichen. Ah, ja. Der hatte so Ende der 70er, Ende ja. so der 80er Jahre auch so eine Art, ja so eine Wissenschaftssendung. Ja, aber naja gut, halt in der deutschen Form ein bisschen staubiger vielleicht. Ja, ja. Ja und mit einem anderen Ansatz vielleicht sogar. Ja, aber das wäre so die nächste Vorstellung, die man so da mit dem man es vergleichen könnte, glaube ich.
0: Ja, ja. Ähm, den Film Contact habe ich damals auch mit großer Begeisterung gesehen und mir sogar das Buch dann dazu ausgeliehen, mhm. aber nicht gelesen, weil es war mir zu dick <lacht> und ich wusste ja eigentlich schon, worum es geht, aber da ist mir der Karl äh, äh, Sagan ein Begriff geworden und dann als äh, früher Podcast-Hörer von Tim Pritloff und äh, Holger Klein, die haben glaube ich bei NSFW damals, immer mal wieder über Karl Zeigen geschwärmt. So, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, ich habe das ja auch ja, mal gehört. Immer ja. okay. genau. Das hatte ich noch so im Hinterkopf, dass, mm. du, das auch, dass du das auch gehört hast. Mm. Und die haben immer mal wieder über Karl Zeigen geschwärmt. Ja. Und ja, so dachte ich. Karl Zeigen äh, über den müssen wir mal sprechen. Hier Eine schillernde Persönlichkeit. Eine schillernde Persönlichkeit. <lacht> ja und doch irgendwie noch bis jetzt recht unbefleckt. so Während man ja bei einigen dann doch, dann sind dann die unschönen biografischen Details äh, rausgekommen. Ähm, bei Neil deGrasse Tyson, seinem äh, selbsternannten Nachfolger ja auch irgendwie, da gab es ja. ja dann auch irgendwelche Anschuldigungen ähm, in Bezug auf ähm, sexualisierte Gewalt oder Belästigung. Ja, bei, bei Carl Sagan zum Glück noch nicht. So. Ja. Also man kann ihn noch ein bisschen auf die Sockel wir einfach lassen. Mal, hoffen wir einfach
1: mal, dass er einfach ein charakterlich okayer Mensch war, weil so das hatte, er, also macht er auch den Eindruck, wenn man ihn so mitbekam. Also in dem, was man so sehen kann. Man ja. weiß es natürlich nie, aber ich
0: glaube. Und ich finde, er, er ist okay. auch so ein Typ, wo man das Gefühl hat, der war jetzt, der hatte jetzt nicht. Während man so einen Typen wie Richard Dawkins, ja, mm. ich, ich muss sagen, den finde ich ja sehr unsympathisch. Rechthaber. Weil, ja, <lacht> und er ist aber auch in so eine, in, ja genau, ist in so eine Rechthaberisch und aber halt auch, so während wenn sich äh, ähm, Sagan gegen Chauvinismus jeder Art äh, gewandt hat, äh, so ein Dawkins mit seinem äh, Anti-Islam-Kurs, ja. ist schon unsympathischer, ja. Und ähm, ja, ich denke, Carl Sagan
1: war mehr oder weniger auch Ideologiefrei? Also, kann man das so sagen? Also, ich denke nicht, dass er jetzt irgendwie, er war, er war relativ offen für, für alle möglichen. Ja, Ansätze. auf jeden Fall. Da das war, hat auf er, jeden er hätte Fall. niemals irgendwas verurteilt in dieser Art und Weise, denke ich.
0: Ich glaube auch, und ja. ich, genau, ne, äh, ich glaube, er hat sich auch nicht geeignet als irgendwie ein ähm, Gewährsmann für irgendwelche Hetze oder so. Nee.
1: Ja. auf keinen Fall.
0: Also er sah die Menschheit, glaube ich, immer so als
1: Ganzes, ja. niemals. Das ist halt genau seine Kern, seine Kernsache. Für ihn geht es nicht da irgendwie gegen Schwarz, gegen Weiß, mhm. also gegen irgendwelche Menschen, gegen andere Menschen, sondern wir sitzen alle auf diesem kleinen äh, Pixel ja. und müssen halt sehen, wie wir zurechtkommen und äh, wie die Geschichte gezeigt hat, können wir es ja theoretisch auch. Wir haben es ja bis hierhin geschafft, ja. die letzten 10.000 Jahre irgendwie. Ja und äh, vielleicht sollte man noch mal 10000
0: Jahre draußen machen oder ja, so. Ja. ja. Genau, also er er ist sehr hoffnungsvoll, sehr humanistisch auch, so und äh, ja, ich meine, wer weiß, wer weiß, er lebt ja jetzt auch schon seit mh, 96 glaube ich, 96, ne? ja, ja, also knapp 30 Jahren nicht mehr. Ja. Und wer weiß, wie er heute die heutige Situation bewerten würde.
1: Vielleicht ganz gut, dass wir es nicht wissen, wie auch ja heute <lacht> drauf
0: wäre. Ja. Man weiß ja nie. Es sind so viele abgekippt. Ja, ja genau. <lacht> Aber naja. Vielleicht kurzer äh, Kontext noch zu anderen Folgen, die wir im e u gespräch schon hatten. Ich finde ja tatsächlich so diese Schnittstelle zwischen Kultur und Naturwissenschaft immer sehr interessant und äh, mich da auch mit herausragenden Persönlichkeiten mal zu beschäftigen. Wir haben ja zum Beispiel mal über Stephen Jay Gould gesprochen, der eine vielleicht eine ähnliche Figur ist wie Sagan, nicht ganz so bekannt, nicht ganz so populär, aber glaube ich ähm, von der Perspektive ähnlich glaube ich. Wir haben über die die Trimates gesprochen, über äh, Desmond Morris und seinen nackten Affen. Wir haben über das Anthropozän gesprochen, ja, und über Dioramen jetzt vor kurzem. Das stimmt. Und äh, das ich glaube, Carl Sagan ist insofern interessante Schnittmenge oder eine, Sch eine Figur an der an genau an genau der Grenze zwischen Naturwissenschaft und und Kultur, weil er ja auch glaube ich eine popkulturelle Figur einfach geworden ist. Ich habe mal nachgeguckt bei den Simpsons taucht er nicht auf. Interessanterweise. Sonst ja so. Das ist verrückt. Das, genau, das ist eigentlich.
1: Es wundert mich auch, dass er keinen Gastauftritt bei Star Trek hatte, ehrlich gesagt. Stimmt.
0: Selbst ja. Stephen Hawking war da. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Also er, ich glaube, also er war schon Science Fiction Fan und hat ja auch selber Science Fiction geschrieben mit Contact, aber ja, er gilt ja. jetzt nicht so als der große Star Trek Fan irgendwie. Es ich
1: ist, es kann das sein, dass er vielleicht sogar zu seinen Lebzeiten noch ein bisschen unterm Radar geblieben ist? Also, dass er jetzt gar nicht so, dass seine mediale, das Interesse an ihm, das mediale vielleicht erst nach seinem Tod kam oder auch in der Zeit, wo glaub, Wissen sich schneller verbreitete als zu der Zeit? Also, also, ich glaube, das ging schon los mit, äh, mit Cosmos. Ja, ja, eben, deswegen ja doch, ja klar, eigentlich schon. Also, das war ja eigentlich zur Zeit von TNG, ja. Hm. Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> vielleicht war er zu früh dran.
0: Ich weiß es nicht. Hm. Ja. So, geboren 1934 in Brooklyn und äh, seine beiden Eltern sind äh, jüdische Einwanderer gewesen aus dem damaligen Polen. Ja, der Vater, sein Vater Samuel ist selbst eingewandert aus der heutigen Ukraine. Die Mutter ähm, ist Tochter von Einwanderern gewesen. Ähm, Sagan sagt, seine Eltern hatten so ein sehr liberales Judentum praktiziert also ich glaube, so der Kon es, es gab jetzt irgendwie keinen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft irgendwie in seinem Elternhaus. Nee, das ist ja
1: wahrscheinlich dann auch schon prägend, wenn man
0: entsprechend nicht na ja, indoktriniert oder nicht so ein striktes Weltbild hat. Ne? Ja. Genau. Ja. ja, vielleicht war das auch äh, Grund dafür, dass er das mit der Religion halt relativ entspannt gesehen ja. hat. Wahrscheinlich. Äh, was ich interessant fand, ist, dass er äh, zwei seiner... Perspektiven oder vielleicht auch Antrieben oder Leidenschaften bei seinen Eltern verortet, dass er sagt, so dieses analytische, wissenschaftliche, skeptische, eher nüchterne Denken, das hätte er von seiner Mutter, ja. von seinem Vater hätte er aber eher so diesen Sense of Wonder, dieses Staunen, so dieses schwärmerische vielleicht auch so ein bisschen was. Und er sagt ja selber, dass seine Eltern beide eigentlich der Wissenschaft relativ
1: fernstanden, sie aber halt ja, einen sehr pragmatischen Blick aufs Leben haben dadurch. Ja. Ne? ja. Und das haben sie ihm ja so vermittelt. Und das war anscheinend so die Grundsteinlegung für seine, ja, für sein Denken, sein wissenschaftliches Denken ja auch. Ne? Ja.
0: Was wir dann halt auch haben, ist so diese klassische Erzählung des Nerds der uh, ins American Museum of Natural History geht und, und jetzt sind wir wieder bei den Dioramen, ganz fasziniert ist von dem, was da ausgestellt ist. Ja, also das, das berichtet er. Und er berichtet, glaube ich, auch noch, vorher war er irgendwie in der, in der Weltausstellung, Weltausstellung mit vier mit Jahren oder so. 1938
1: war ja. das dann. Ich meine mit vier Jahren. Die, die haben ja damals schon richtig groß, also wirklich. da hat man ja auch so Zukunftsvisionen gehabt. Ja. Und es waren auch General Motors und die ganzen großen Firmen haben da ihre Zukunftsvisionen gezeigt. Und große Städte mit aufstrebenden Hochhäusern. Also wirklich so Metropolis-like. Ja, ja. Im 30 er stil und mit großen Autobahnen und irgendwelchen technischen Geräten und die ersten Vorläufer von Fernsehern und alles. Also das muss ja sehr beeindruckend sein. Es ist ja logisch, dass das beeindruckend war. Und ja, der kleine Karl wollte
0: wahrscheinlich dann in dieser Welt leben. Ja, genau, ja. wollte in der Welt leben. Vielleicht hat das auch so seinen grundsätzlichen Optimismus irgendwie mitbegründet. ja. Und natürlich sein Interesse für die Naturwissenschaft. Und da vor allen Dingen für die Astronomie, für die Sterne, vor allen Dingen für die Planeten. Mhm. Das war so sein Ding. Er studierte dann in Chicago ähm, Astronomie, glaube ich, Astronomie und Astrophysik ja beendete 1960 sein Studium mit einer Doktorarbeit im Bereich der Planetologie. Ähm, hat dann in Berkeley und in Harvard gearbeitet und wohl auch schon, das fand ich eine obskure äh, äh, Fußnote, für die Air Force an einem Projekt, wo die, Air, also es war ein geheimes Projekt, wo die Air Force wohl auf dem Mond eine Atombombe zünden wollte. Einfach nur um zu gucken, was dann passiert. Und ich kann also, mir gar nicht vorstellen, dass er das wirklich befürwortet hat. Das glaube ich das auch. ist irgendwie richtig. seltsam, ja. Also das habe ich das vorher war ja gehört. auch gehört. Irgendwie in den 50ern, da hat man ja alles möglich. Da war Atombomben überall mal eine Atombombe Ja, genau. Einfach um zu mal gucken, gucken was, was passiert, passiert. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, stimmt. Äh. Interessant fand ich auch, ähm, dass ihm der Tenure-Track äh, verweigert wurde in Harvard. Ja, also diese eine Festanstellung mit Aussicht auf eine Professur, das wollte man irgendwie nicht. Man hatte vorbehalten, glaube ich, aus zwei Gründen, dass er wohl schon so dieses popularisierende und diese Wissenschaftsvermittlung, dass ihm das sehr wichtig war und dass er so ein bisschen in überall mal reingeschnuppert hat und nicht halt dieses eine Feld hatte, in dem er sich dann spezialisiert hat und das war wohl glaube ich seinen Kollegen ein bisschen äh, ähm, Ach so weil er so mehr so ein universal ja, ja war. irgendwie so oder so ein vielleicht Renaissance Mensch ja ja <lacht> halt oder glaube ich auch wirklich ja das ist halt das ist halt dann eher der der Journalistentyp und nee, halt nicht wirklich der, der ernsthafte Wissenschaftler. Ich glaube, diese Vorbehalte spielten da eine Rolle okay. und spielten dann, glaube ich, auch später noch eine Rolle. Ich, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber als es um irgendeinen Preis ging, der ihm dann doch auch nicht verliehen wurde. Und ich glaube, das ist auch ein wiederkehrendes Ding, dass, dass du dann, wenn du in mehr in der Öffentlichkeit stehst, gerne dann in, in den, von den harten Wissenschaftskollegen dann äh, misstrauisch beäugt wirst. Ja. Eigentlich schade, aber ich glaube, so funktioniert es hä häufig. Ja, nichtsdestotrotz glaube, war seine Wissenschaft... Populärwissenschaft, ich glaube, das ist der Begriff. Ja, okay.
1: ja, ja. also sein, trotzdem hat er große wissenschaftliche Arbeit auch geleistet. Er war anscheinend doch sehr, sehr konzentriert trotzdem bei der Arbeit auf die, also auf die einzelnen Sachen. Also er hat ja bei den Venus-Missionen, bei den Mariner- und Pioneer-Missionen hat er mitgearbeitet, also, wo man zum ersten Mal haupt über die atmosphärische Zusammensetzung der Venus was erfahren
0: hat. Genau, man ging ja davon aus, bis dato, dass die Venus, weil die ja so ein, eine, eine durchgängige Wolkendecke hat, dass da so ein tropisches. Klima herrscht und vielleicht auch wirklich Leben existiert, so. Okay. Regenwälder, keine Ahnung. Also ich erinnere mich an ein Bild, was ich als Kind mal gesehen habe in einem Buch. Da war die halt wirklich so ein, die, hat man sich die Venus wirklich als so ein, so ein Regenwald vorgestellt. Das wäre ja schön und gewesen. Wäre schön gewesen. Ob ja. man da jetzt wirklich zu Sagens Zeiten noch gar, dran geglaubt mhm. hat, weiß ich nicht. Aber man wusste nicht, was drunter ist. Genau, man wusste nicht, was drunter ja. ist und ist trotzdem eher davon, aus, ja, davon ausgegangen, dass es so ein feuchtes Klima eher ist. Und Sagen hat aber berechnet oder auf jeden Fall ähm, ist er drauf gekommen. nee, das wird wahrscheinlich sehr 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 heiß und eher trocken sein. Und heute wissen wir ja auch. Und ich glaube, das ist dann durch die Mariner war durch das die Mariner die? Und, ja und die Pioneer Mission gibt es
1: ja. ja zu Venus, wo sie halt äh, die Atmosphäre untersucht haben. Und ja, man hat ja nicht lange untersuchen können, weil die ganzen Sonden, die in die Atmosphäre reingegangen sind, haben ja nicht lange gehalten. Ja, dass weil der Druck halt so konnte. Stark ja ist. Ne? Das ist eigentlich eine höllische Atmosphäre. Genau, ist. und eben halt nicht ja. äh, kein subtropisches Paradies. Ja, also hat natürlich. man eigentlich dann in den 70ern äh, zum ersten Mal überhaupt Erkenntnisse über die Atmosphäre von der Venus gewinnen können. Das was vorher nur spekulativ.
0: Genau, genau. Aber er hat richtig spekuliert ja. so Sagan. Also ich weiß jetzt nicht, ob er, äh, wie genau seine Voraussagen waren. Aber ja, auf jeden Fall, genau. Thema Venus. So, dann äh, Planetologie. Ein weiteres n, Ding, was er spekuliert, behauptet, rausgefunden hat, ist, äh, dass ähm, es de, der Jupitermond Europa, dass der unter seinem Eispanzer einen Ozean hat. Ja. Und ich glaube, das ist heutzutage auch, gilt als
1: gesichert. Das ist gesichert, ja. ja das kann man, man hat jetzt bloß noch keine wirklichen Vor-Ort-Daten sammeln können. Aber ich glaube, genau. so ein Projekt läuft ja auch, ne, dass man irgendwann mal... Dann noch eine Sonde oder irgendwas da hoch und was da landet und sich reinbohrt. Ne? Ja, genau, das ja. stimmt. Aber es, wahrscheinlich wird das dann auch bestätigt. Also interessant finde ich ja auch, jetzt gerade mit der Venusatmosphäre auch ähm, davon abgeleitet ähm, sein sein Engagement auch für es ähm, gegen den Klimawandel, mhm. weil er auch oftmals gesagt, also das oftmals auch damit verglichen hat, also in seinen Reden wenn wir da nicht aufpassen, dann kommen wir irgendwo dahin, wo die Venus heute schon ist. Also wenn wir jetzt äh, zu viel CO2 in die Atmosphäre machen, das hat er auch gerne mal so als Szenario hergenommen. Als Schreckenszenario. Ja, als Schreckenszenario, ne? ja, genau. Ob weil? das jetzt wirklich so wird, ja. aber, um den Leuten zu sagen, also wir müssen aufpassen, sonst wird unser Planet irgendwann zu so einem äh, Höllenloch
0: wie die Venus. Durch, das, durch den Treibhauseffekt, Genau, durch den ne? Treibhauseffekt, ja. bei ja. denen sieht er, glaube ich, bei der Venus auch sehr stark. Ja. Also dass die Sonne strahlt quasi dann doch irgendwie, oder heizt irgendwie die Atmosphäre auf und ja. die Hitze geht aber nicht verloren und deswegen ist es da so völlig heiß. Ja, und das war halt immer ein
1: gutes Beispiel, was er anbringen konnte, vielleicht auch ein Teil seiner Wissensvermittlung um ja. zu sagen, ja, also ja.
0: sehe ich ja, so könnte es auch sein, wenn ihr nicht aufpasst. Das ja, und dann etwa. hat er dann ja auch schon die Erkenntnisse aus der Astronomie genommen, um allgemeinere Aussagen zu treffen.
1: Ja, und auch das irgendwie auf den Menschen zu beziehen, ja. auch, dass das irgendwie äh, begreiflich dass wird. Dass es uns ja. irgendwie ja. auch
0: betrifft, ne? Ja. So, ich fand auch noch interessant, dass er sich auch mit dem Saturnmond Titan beschäftigt hat, der gilt ja heute als einer der erdähnlichsten Objekte im Sonnensystem, der ist natürlich äh, beim Saturn, ja, also ist sehr, sehr weit weg, also ist es eiskalt, aber ich glaube die Atmosphäre funktioniert ähnlich, auch wenn sie anders zusammengesetzt ist, als die auf der, äh, wie auf, auf der Erde und es gibt mhm. da wohl auch Seen und Flüsse und Meere, allerdings glaube ich nicht aus Wasser, sondern aus einem anderen Stoff, habe ich mir jetzt Irgendwas, was bei uns wahrscheinlich gasförmig ist. Gen ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. genau. Aber da äh, hat er spekuliert und das ist dann auch später, glaube ich, durch Forschung erwiesen worden, dass er da recht hatte. Mhm. Mhm. Sein Lieblingsthema vielleicht, ist aber ja die Exobiologie. Das hat ihn ja auch schon als Kind fasziniert. Als er Science-Fiction-Romane gelesen hat, Exobiologie, also die Erforschung von außerirdischem Leben. Natürlich ja. wissen wir dann noch, also es ist hochspekulativ. noch kein außerirdisches Leben entdeckt ja, worden.
1: Hochspekulativ, ja. aber ähm, für ihn äh, komplett nicht ausgeschlossen, weil ja. äh, anhand der Zahlen allein schon hat er sich das... Äh, ja, gedacht,
0: das kann nicht sein, dass wir alleine sind und äh, da kann man ja halt mal drüber nachdenken. Genau, so. es gibt ja, ja, ja. diese Drake-Gleichung von dem Frank Drake, mit dem er auch zusammengearbeitet hat, die ja, wo man ja irgendwie m, errechnen kann, wie viele mögliche äh, außerirdische Zivilisationen es gibt. Und ich glaube, da ist auf eine bestimmte Zahl gekommen, ein paar Millionen oder so in der in der Milchstraße. Wobei das natürlich schwierig ist, diese Drake-Gleichung, weil du musst ja
1: für bestimmte Faktoren bestimmte Variablen haben, die ja. man da zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und auch, wie viele Planeten es überhaupt gibt. Ich meine, Carl Sagan war halt auch der Vertreter, also der These, dass es halt da draußen gibt es schon viele Planeten, aber also diese Exoplaneten-Sache kam erst später nach seinem Tod. Also das, Ja, das war das, ja auch quasi in unserer Lebenszeit. Genau. also das ja in den ja 90ern gab es gab's auch ja. so gut wie keinen nachgewiesenen anderen Planeten. Und heute wissen wir, dass im Schnitt um jeden Stern da draußen mindestens ein Planet äh, kreist. Was ich also, also im so Schnitt ne? finde.
0: Was ich so krass ja. finde. Man wusste das damals noch gar nicht. Man nee. hat es nur spekuliert. Und das heißt, ähm, wie viel Science Fiction da auch wirklich reine Fantasie war, also ne? ja oder also, wie viel, ja, wissenschaftliche Spekulation einfach erstmal so ins auch ins äh, einfach mal ins
1: gerade wohl ging ja ja, ja ja aber genau. heute kann man es natürlich viel besser könnte er heute auch viel besser dann nochmal das im Grunde durchrechnen also genau ist auch dann blieben. ja wahrscheinlich auch passiert worden ja, wird, ist durchaus, so ja. und
0: äh, es gibt ja immer mal wieder ähm, Exoplaneten die als Kandidat gelten ja. für ähm, für 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 Leben tatsächlich was ja auch bei Contact bei dem Film oder? Wie ist das da? Geht es da nicht auch um einen... Da oder bringe ich da jetzt was durcheinander mit dem? anderen? Da kommt kein
1: wirklicher Planet vor. Aber weißt du, man bekommt Ach, nee, ein das Signal. War, aber wo sie dann hingeschickt wird, das ja. weiß man ja gar nicht so Nee, ich habe jetzt ne?
0: äh, die, diese äh, relativ aktuelle französisch-britische Serie, glaube ich, äh, War of the Worlds angefangen zu gucken. Und da geht es halt darum, dass die ein Signal bekommen von einem Exoplaneten, wo sie immer schon gedacht haben, mhm. der äh, könnte Leben beherbergen. Okay, ja, So, habe ich jetzt im Kopf durcheinander gebracht. So, genau, also er ist von der Existenz von Exoplaneten ausgegangen, hat aber auch spekuliert, dass es theoretisch möglich wäre, dass auf Europa in diesem Ozean Leben möglich ist, dass sogar auf Jupiter in der Atmosphäre leben, möglich ist. Und da sind so zwei Szenarien von äh, außerirdischem Leben, irgendwie hat er, glaube ich, mitentwickelt, die heute, glaube ich, immer noch populär sind. So, also einmal so irgendwie riesige Quallen oder Wale, die in der Atmosphäre leben. Ja. Oder dann halt äh, in einem Ozean oder Sonnenlicht, wo dann irgendwelche... Äh, äh, Bakterien leben und dann auch irgendwelche fischartigen Wesen und so. Da gibt es doch auf Netflix auch diese mhm. äh, diese Doku, ne? Mit genau. Diesem, äh, da hattet ihr auch auch schon mal gesprochen. Genau, ja. Da gibt es mehrere ich glaub, Doku. Das, ich glaube, das, das ist auch, einfach auch so
1: eine Trope geworden. Das ist eingeflossen. Da. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall, ja.
0: Er hat sich auch mit dem UFO-Phänomen auseinandergesetzt, was hm. in den 50ern ja sehr populär war und man einfach davon ausgegangen ist, dass alle unerklärten ähm, fliegenden Objekte äh, von Außerirdischen stammen. Er fand das interessant, aber ist nie davon ausgegangen, dass es tatsächlich von Außerirdischen ist. Nein, es ist so nicht sein Schwerpunkt gewesen. gewesen. Und hat oh, damit auch, oh ja. glaube ich, die Exobiologie so ein Stück weit ähm, verwissenschaftlicht. Ja. Ja und gesagt hat ja wir können uns mit außerirdischem Leben beschäftigen aber das hat nichts mit Ufos zu tun nee. aber das Ufo Phänomen können wir trotzdem untersuchen weil es so, ähm, so es gibt so ein öffentliches Interesse einfach daran das ist so ein Hype Thema ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine, eine, eine Moral Panic oder so vielleicht kann man es kulturhistorisch betrachten ja psychologisch also schon eher man kann es aber auch äh, auf jeden Fall die Banken ne ja man kann Klar machen, dass es eben, äh, dass es Beweise gibt, oder, ähm, Hinweise, sehr starke Hinweise darauf gibt, dass es eben nicht von Außerirdischen, dass sie nicht von Außerirdischen stammen und dass es keine Entführung durch Außerirdischen gibt. Ja. Und so kann man natürlich auch das wissenschaftlich kritische Denken ein bisschen unter die Leute bringen. Ja. Na, es ist auf jeden Fall sein Schwerpunkt, weil er immer eher die wissenschaftlichen Fakten zu
1: vermitteln. Das ist ja jetzt, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, dass er sagt, ähm, da kann man drüber nachdenken, aber schaut lieber mal auf die anderen Sachen, die viel faszinierender sind, also die da draußen ja. wirklich zu entdecken sind und nicht über ja, fiktionale oder vielleicht nur eingebildete außerirdische Phänomene. Wir haben da draußen viel fantastischere Sachen, die wirklich existieren mhm. und wo man wirklich spekulieren könnte, was daraus, ähm, was sich daraus ergibt. Also, das, das, das finde ich eigentlich so, ist halt die Aussage, denke ich. Also, das UFO-Phänomen an sich hat er jetzt nicht popularisiert, in dem mhm. Sinne, hat er wohl dann eher. Aber er
0: hat sich auch nicht drüber lustig gemacht. Nee, nee, das,
1: ja? ähm, grundsätzlich macht er sich eigentlich, glaube ich, auch über niemanden lustig. Nee. Das ist auch, ähm, es gibt ein Video, wo er bei der Universität eine Rede hält und hinterher noch Fragen beantwortet. Ja. Und aus dem Publikum, es gibt ja natürlich immer so Studenten, die glauben, sie wissen irgendwie gerade mehr. Er stellt halt komische Fragen, aber er antwortet wirklich sehr vernünftig und äh, stellt Gegenfragen, um halt auch irgendwas auszulösen in den Leuten. Also er ist niemals in der Defensive, mhm. weil er halt er hat irgendwie, ich weiß nicht, ob er von Natur aus eine sehr objektive Sichtweise auf die Welt gehabt hat. Also was sehr vielen Menschen heutzutage auch abgeht irgendwie. Ja, er wirkt auf jeden Fall sehr gelassen. ne? Ja, das, ja. ja er kann wirklich er kann eigentlich mit jeder Frage umgehen. Also es gibt wirklich keine dummen Fragen wahrscheinlich. Mhm. Es kann natürlich sein, dass er auch irgendwann genervt ist, wenn er immer dieselben Sachen beantworten muss, aber er hat irgendwie dann die Fähigkeit gehabt, auch den Leuten dann irgendwas zurückzuspiegeln. Guter Pädagoge ist er da. Ja, einfach. das auch. Ja, Deswegen, ja. also das, und das kommt ja auch ja in seiner Wissenschaftskommunikation rüber, dass er den Leuten auch Sachen gut vermitteln kann. Und im Grunde auch, ja, wenn jemand eine dumme Frage stellt, kann er durch eine Rückfrage oder durch eine entsprechende Antwort die Leute auch dazu bringen, dass sie ähm, nochmal drüber nachdenken. Also über ihre eigene Vorstellung, ohne dass sich hinter blöd dabei vorkommen. Mhm. Also, das so kam das mir rüber. Also können wir vielleicht auch nochmal, ich kann auch gerne dann die Links nochmal weitergehen, kann man das mhm. später mich noch vielleicht in die Shownotes oder mhm. was ja, du machen Anlängst, ja. kann man das gerne noch ähm, Reintun, Auf jeden ja. Fall,
0: weil da gibt es ja doch einiges ja. so im, im Internet und bei YouTube und so seine ganzen ja. Reden und so. Ja, ich denke also es ist einmal, ist das natürlich auch seine Überzeugung von der, ähm, von der Fehlbarkeit der Wissenschaft und dass die Wissenschaft sich immer geirrt hat und so, dass sich irren, was ganz Normales ist und dazugehört, was aber äh, nicht bedeutet, dass man dann beim Irrtum stehen bleibt, sondern dann irgendwie weiterkommt und dann zu einer Erkenntnis kommt. So, also diese Fehlerfreundlichkeit bei ihm, die ist, glaube ich, die hat System, ja, die ist, die gehört dazu. Ja, so. und deswegen kann er, wird er sich auch über niemanden lustig machen, der irgendwie an komische Dinge glaubt. Nee, so. ich glaube,
1: solange jemand Fragen stellt, ist es ihm nur recht. Also ja. solange er sich irgendwo mit beschäftigt. Ja, das ich denke auch, also er sieht das ja auch wirklich so im Gesamten. Wenn er so die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet und ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, klar hat man früher nicht viel gewusst, aber auch in dem Buch Kosmos wird es mhm. schon geschrieben. Wie man im Grunde, also man wusste noch nicht mal, wie die Welt aussieht, also wie unser Planet aussieht, man kannte nicht mal alle Kontinente oder sowas, aber es gab halt auch die ersten Leute, die sich halt mit dem Stock dahingestellt haben und dann geguckt haben, wie der Sonnenstand ist und schon sehr präzise berechnen konnten, dass die Erde eine Kugel ist mhm. und dass halt in der Bibliothek von Alexandria unglaublich viel Wissen gesammelt war und Leute sich da ausgetauscht haben, also selbst damals, wo man sagen würde, wo viele Leute sagen würden, ja, die waren ja noch relativ primitiv, aber trotzdem habe ich schon genau das gemacht, was mhm. wir heute auch machen und ich denke, er sollte Generell jedem egal wann in der Geschichte genug, also den Respekt, mhm. weil sie halt wissenschaftlich gearbeitet haben und also auch die Menschheit vorangebracht ja. haben. Und das ist halt so, also er hat so einen allgemeinen Respekt ja. für die Menschheitsgeschichte und die Wissenschaftsgeschichte. Also das ist so, er wird niemals Respekt sagen. Respekt ist ein guter Begriff. Ja, ja wir sind heute so viel weiter als früher. Also das ist halt auch nur ein Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden. In, in mhm. 2000 Jahren wird man auch sagen, ja. Die waren schon recht weit, aber nicht so weit wie wir. Aber also man muss
0: das halt immer Relation setzen. Ne? Genau, dass er das auch. Ähm, also es ist halt auch so ein so ein Balanceakt, finde ich, zwischen so einer Relativierung der des momentanen Wissens ja. auch im Betracht der Wissenschaftsgeschichte, aber halt auch dann jetzt nicht zu, nicht zu resignieren und zu sagen, ja, dann gibt es halt überhaupt kein richtiges Wissen, ne so sondern auch zu sagen, ja, aber es gibt einen Fortschritt in der Wissenschaft und auch wenn wir nie quasi alles wissen können und nie so äh, den Stein der Weisen finden werden, ich meine, so funktioniert Wissenschaft, also moderne Naturwissenschaft ja auch einfach nicht. Ja. Es gibt ja dann so diese Falsifizierung, ne also dass man immer daran arbeitet, äh, letztlich seine eigenen Post Postulationen zu widerlegen und so. Also ich könnte nur sagen, er hat halt
1: diesen Respekt für, mhm. die, für, für die Vergangenheit und die Demut für den gegenwärtigen mhm. Zustand. Also man sollte sich da niemals überschätzen, aber man sollte auch immer dann so denken, ja, so weit sind wir schon gekommen, da kann man trotzdem stolz drauf sein. Aber man könnte es also... Ne? Genau, aber es geht halt auch noch
0: weiter. Ne? Genau, also es richtig. geht immer weiter. Das ist so. ja nicht das Ende der so Geschichte. Diesen, so, so, okay. ein ja. und so ein Fortschrittsgedanken. Genau, diesen, diese positiven, diesen positiven Blick auf die Zukunft. Ja, mhm. ja. lass uns mal über seine Beiträge zur Raumfahrt und zur Kontaktaufnahme mit möglichen Außerirdischen sprechen. Weil das mit den Außerirdischen, das war ja sein Thema. Das ja, war ja sein irgendwie Ding. schon. Ne? Und das ist mir auch so sympathisch, weil ich das total nachvollziehen Aber kann, dass die, er das als er wirklich, Kind schon ja. total spannend fand ja. und dass ihn das so durchgezogen hat und dass er da, darauf quasi auch so eine Karriere gebaut hat. Ja. Ne? Also auch wenn er nicht glaubt, dass sie
1: schon hier waren, glaubt mhm. auf jeden Fall, irgendjemanden draußen erreichen zu können. Und unter anderem hat er ja auch mitgearbeitet an dieser goldenen Plakette, dieser Schallplatte an der Voyager-Sonde. Mhm.
0: Es waren sogar zwei, das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass zwei Voyager-Sonden gleichzeitig äh, äh, abgeschickt wurden. Hm, war das dann die eine mit der Schallplatte und die andere mit dem Motiv? Nee, war das, also pass auf. Ist das Gleiche. Ähm, das heißt, es gab erstmal die beiden Pioneer-Sonden, ah, okay. 1972 und 1973. Hm. Das war ja nur dieses Bild, dieses ganz Bekannte mit dem nackten Mann und der nackten Frau und, im und nur der Mann äh, grüßt und die Frau etwas beschämt an der Seite steht. Ja, das, was ist, so, das ist ja. äh, von, von seiner damaligen Frau, der äh, Linda Salzman Sagan, ah die Künstlerin, genau entworfen hm. worden. Ja und äh, ein da, bisschen kritisiert da, aufgrund eines ähm, Androzentrismus, ja, also dass der Mann eine etwas aktivere Stimmt, Position Und die Frau passiv genau. ja, ja.
1: ja, und aber da sind ja auch noch andere Informationen etwas kritischerer ja. Art drauf, also dass die, das Sonnensystem ja. ist abgebildet und auch, glaube ich, die Sonde, die da von dem dritten Planeten weggeht. Mhm. Ich meine, das ist schon eine interessante Überlegung, das so aufzubauen. Ich frage mich aber so im Nachhinein, ob das wirklich irgendjemand verstehen würde, der nicht aus von diesem Planeten kommt. Also was was würde man da drin sehen? Also ich weiß nicht genau, was sie sich da überlegt haben mit diesen Codierungen. Ob das irgendwie ein bestimmte, ähm, ob da ein bestimmter mathematischer Grundsatz hinter diesem, was da draufsteht ist, den man herausfinden kann, wenn man in Intelligenz ist. Mit dem Bild habe ich dann wahrscheinlich noch mehr Probleme, weil die Darstellung von zwei Menschen die muss von der außerirdischen Existenz nicht mehr erkannt werden als zwei Entitäten. Hm. Also ich, es ist ein netter Versuch gewesen, yeah. auf jeden Fall, aber habe ich mich immer gefragt, wie sinnvoll das ist, mal abgesehen davon, dass das Ding wahrscheinlich sowieso nirgendwo landen wird oder irgendwo aufgefangen wird, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher verschwindend gering. Ich
0: glaube, es wird, ich das weiß es, ich glaube, bei der Voyager wird es, bei einer der beiden Voyager-Sonnen wird es so sein, dass sie in 40.000 Jahren erst den nächsten Stern erreichen. Ja, das ist ja, wenn, ich gelesen ist, ja. Haben. wenn sich ja. vorher von den Klingonen abgeschossen Genau. Hat. Ja. <lacht> oder in ein Wurmloch fällt und dann äh, auf dem Planeten der Borg landet jo. und da umgebaut wird.
1: Ach so, ja, ja. richtig. Das war die das Origin war die, Story. Ja, ich glaube, aber auch unbestätigt. <lacht> ja, man wird ja heutzutage sagen, also das ist ja nur, es ist halt irgendwie wissenschaftlich begründet, aber es ist ja im Grunde auch nur ein Medienstand, weil es hm, macht ja, ja es macht ja keinen wirklichen Sinn, es ist außer vielleicht ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Botschaften nach außen geben kann weil wir davon ausgehen können, dass jemand da draußen ist. Es hat
0: was Romantisches, finde ich. Und ich wow. glaube, er, ja, er ist ja irgendwie auch ein verkappter Romantiker. Irgendwie so. schon, ja. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich heute, also dass das so einen Anstoß gegeben hat damals, so diese Überlegung, ja, wenn wir eine Botschaft an Außerirdische senden, wie sollte die aussehen? Wie sollte die halt auch logisch aufgebaut sein? Mm, ja. Und es gibt ja auch diese Radiobotschaft vom Arecibo-Teleskop ab 1974 vor allen Dingen von dem Frank Drake initiiert, da hat Zaygen aber auch mitgearbeitet und die ist ja so in Binärcode versendet ja. und ist glaube ich ein bisschen... Schwarze Quadrate, die irgendwelche Bildmuster... Genau, wenn man es dann in ein Bild in einem Bild umsetzt und ich glaube, die ist schon ein bisschen advanceder gewesen, ja. also da hat man sich mehr Gedanken
1: gemacht. Da kann ich mir auch eher vorstellen, dass wenn das jemand auffängt, klar wird, dass es eine künstliche Botschaft ist, ja. dass es das nicht irgendwo
0: ein Quasar-Ausbruch war, was das ja. passiert hat. Also wenn das jemals auffangen könnte, ja. Genau, das ist ja dann auch irgendwie Thema im Film und Buch Contact. Ja. Dass wir, also die Menschen, empfangen eine Botschaft von Außerirdischen, die vom Prinzip ähnlich aufgebaut ist, glaube ich, wie diese Arecibo-Botschaft. Ja. Äh, genau, also diese Pioneer-Plakette und dann diese Golden Records von, von Voyager 1977 und da sind dann ja auch ist ja auch Ton und Bild ist da ja glaube ich mit kodiert. Ja, da li irgendwelche Lieder und äh, Leute, die Hallo sagen und so. Genau. Was. Ich glaube, sein Sohn darf da was sprechen mhm. und man hört ihn selber lachen. Ähm, ich finde aber diese Voyager-Plakette oder diese Voyager-Record finde ich so interessant, das ist eigentlich auch was für eine eigene Folge. Kündige ich jetzt schon mal an, wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis wir da mal ausführlicher drüber sprechen. Also so gesehen ist Carl Sagan eigentlich eher so
1: ein Träger, also so eine Art Werbebotschafter für die Wissenschaft. Also ja. die Aktionen, die er gemacht hat, haben jetzt nicht den direkten Sinn eines wirklichen Ergebnisses, sondern eher... Ähm ja, halt Popularität für Wissenschaft im Allgemeinen zu bringen. Vielleicht, dass dann Leute auch gewogener sind, wenn für die NASA Geld ausgegeben werden soll. Total, dass ja. Dass halt auch das äh, irgendwie, ja, dass sie es das als berechtigt ansehen. Die, so ja,
0: Menschen, ja, ich glaube, aber er war da auch mit einer der Ersten. Ja, also ich ja. könnte mir gut vorstellen, er hat das so mit erfunden. so dieses, die Wissenschaftsvermittlung, ja, ja. Science Communication. Und ähm, ja, er das war halt auch ein, ein bisschen Vorbrach. was Amerikanisches irgendwie.
1: Ich meine, es ja. ging nicht nur um Wissenschaft, es ging halt auch wirklich um dieses Medien. Oder, ja, das irgendwie nach vorne zu bringen und
0: das auch zu promoten halt. Das ist also Wissenschaftspromoter, ist er ja. im Grunde, so Ja, da. und ich glaube, so, so Leute was mit, wie, da. was weiß ich, wer, wer ähm, äh, wie heißt die eine, die dieses, die diesen YouTube-Kanal hat? Das so und ja. so Lab, hab ich den Namen vergessen. Oder oh, so, so ein Harald Lesch oder so. Ja. Ich glaube, die sind alle ohne, die sind in, in der Tradition in nicht zu denken. Ja. ja, ja,
1: sicher, ja. Ja, das wäre, das wäre sehr interessant, wenn der heute noch leben würde. Ja, wirklich. ist wäre, ja. ja, oder wenn er halt später gelebt hätte, wie er heute oder, die Sachen ähm, leben würde.
0: Wie ist der von Quarks und Co. Ranga Yogeshwar? Wow. Ist ja so ein bisschen vielleicht eine Figur für Deutschland neben neben Bublat und von Aber und find, so. ich finde, das kann man alles nicht vergleichen
1: mit ihm irgendwie. Er ist wirklich, ja, er ist halt wirklich das, um, so ein Bild von so einem universal Ja, er ist auch Menschen. sehr sympathisch
0: und charismatisch. Das kann man ja. einfach nicht anders sagen. Man hört ihm gerne zu. Er hat ja auch so eine bestimmte Intonation und ja. so. ich finde es
1: sogar manchmal ein bisschen irritierend, wie er spricht. Ja. <lacht> also wenn er reden hält, dann ist das manchmal so, also an dieser Stelle ich den Satz jetzt nicht so betont. Ja. Oder das ist ganz komisch, aber trotzdem, man kann ihm gut zuhören dabei. Und wenn er frei spricht, ist das auch mal wieder was anderes, als wenn er eine Rede hält. Also es ist,
0: ja. Ich <lacht> habe einen Podcast gehört, ich glaube, er heißt irgendwie irgendwas mit Gurus. Ein, ein englischsprachiger Podcast, und da werden eigentlich äh, Gurus dekonstruiert. Ja, Schande. Ja und Sagan <lacht> okay. wird auch als Guru. Es gibt eine Folge über Sagan, er wird auch als Guru bezeichnet, ja. aber als guter Guru. <lacht> okay. Also, ich finde, was Gut Guruhaftes hat er ja auf jeden Fall. Ja, er war auch nicht, so. er war
1: ja auch nicht ohne Kritik in der Wissenschaftsfeld, weil er, weil er ja halt so. Ja sehr ausschweifend war, nicht konzentriert auf eine Sache und da gab es halt auch ältere Wissenschaftler, die ihm jetzt eher so ab ja oder ihm wurde ab, Oberflächlichkeit, haben, ja, Oberflächlichkeit ja. genau oder abgesprochen haben, dass er wirklich so Ernst meint, halt das ja. ist so ja also wenn man sich so im Empirismus angehangen hat, äh, dann, ist, dann ist das halt schon ein
0: bisschen ja ist ein bisschen bunter Vogel auch gewesen ja ja, ja ähm, ich glaube aber, dass er sich für die Wissenschaft mhm. eingesetzt hat, das kann man ihm oh, eigentlich ja. Das kann man nicht unterschätzen und das kann man ihm auch nicht vorwerfen. So, er hat eine Reihe an wissenschaftlich, populärwissenschaftlichen Büchern geschrieben. Ähm, ich nenne jetzt mal vier, abgesehen von Kosmos. Über Kosmos reden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Zum Beispiel 1975 Other Worlds, wo er über die Möglichkeiten außerirdischen Lebens äh, schreibt. Und das haben wir jetzt schon festgestellt, das war so mit sein Lieblingsthema. Dann 1977, The Dragons of Eden, Speculations on the Evolution of Human Intelligence, wo es ihm um die Evolution des Gehirns halt ging und und über die Entwicklung des Bewusstseins und das irgendwie der menschliche Geist der ja eigentlich nur ein Produkt der Evolution ist und nicht mehr. Ja, ein Buch, was ich gerne mal lesen will und dann vielleicht sogar mal nochmal in einer anderen Folge etwas genauer auf eingehen werde. Er hatte ein paar ganz interessante Thesen, auch irgendwie, dass dass die äh, Angst vor Drachen ja irgendwie in einer genetischen Verwurzelung, also äh, hm. genetisch daran verwurzelt, dass die Menschen früher Angst vor, oder die Vorfahren der Menschen Angst vor Dinosauriern hatten. So in der Art, Klingt ein bisschen durchgeknallt. <lacht> ja. ja, wollte ich mir äh, mal ein bisschen genauer anschauen. So, am bekanntesten ist aber vielleicht das Buch von 1994, Pale Blue Dot. Und das ist ja das, was du eben schon angesprochen hast. A Vision of the Human Future in Space. Ja, basierend wirklich auf diesem Foto, was er ähm, initiiert hat und dieser Rede, die er daraufhin gehalten hat. Ja, oder das ist auch,
1: glaube ich, auch ein Zitat aus, äh, wahrscheinlich auch in Kosmos oder in irgendeinem tv zusammen, ja. wo es auch mal halt einspricht, da gibt es ja auch Videos auf YouTube, ja. wo es auch schön hinterlegt ist, auch mal mit Bildern und so, oder auch mit diesem Bild. Das ist halt, ja, so diese Essenz von allem, dass wir halt wirklich hier sitzen. Wir haben diese Verantwortung für diesen kleinen Punkt im Weltraum, ja. in der Geschichte. Also, also immer wenn ich das so lese, es ist immer so, äh, ja, deswegen nehme ich es ja. als Weihnachtsbotschaft. Ja, sozusagen. es hat was.
0: Es ist sehr, ja, ja. Es hat was Spirituelles irgendwie ja. so, also es, es voller geht, Demut. Ja, es so geht sagen. ja. Also er hat so diese beiden Dinge, diese beiden Aspekte. Einerseits kritisches wissenschaftliches Denken, ja. Skeptizismus unter die Leute bringen. ja, Und das ja. ist auch das letzte Buch, The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Und ich meine, das ja. sagt es ja auch schon so. Also das ist seine Vorstellung halt auch von Wissenschaft. Da Wissenschaft geht es um Aufklärung im wortwörtlichen Sinne, ja, Candle in the Dark. Und er versucht den Leuten in dem Buch halt wissenschaftlich kritisches Denken zu vermitteln. So, aber auf der anderen Seite... Kommt da ja doch so ein so ein unreligiöser äh, unreligiöse Spiritualität irgendwie ja,
1: durch, was ich eigentlich recht modern finde, weil das zeigt ja halt aus Spiritualität auch unabhängig von religiösem Glauben funktionieren mhm. kann. Und ja. ich glaube auch, dass es nur so funktionieren kann in Zukunft meine These.
0: Ja, mal. ja, ich glaube, das ist auch das was was er wollte, worum es ihm ging so, dass ja. du
1: halt ähm, und wir tun uns da gerade sehr schwer uns da raus, herauszuschälen ja. und dahinzukommen, kommen. aber das wäre eigentlich genau das was er also was so, das ist halt auch das finde was das tolle an seiner Aussage ist, wir können äh, durchaus einen Glauben an irgendwas haben. Also weil wenn man glaube das, an die Menschheit. Ja, ja und, und generell, wenn man, das man sich das Universum anguckt, das ist einfach, wir können so ganz viel erfahren, wir werden vieles überhaupt nicht erfahren. Wir können eigentlich nur da stehen mit offenem Mund und denken, wow, dass wir daran Anteil mhm. haben können. Und äh, das ist so, ja, das geht auch ohne irgend so einen Gott, der dir sagt, du darfst ja nicht am Pimmelchen spielen <lacht> oder so, weißt du? Also, es ist so, das ist so, es gibt ja so viele seltsame Doktrinen in der Welt und das hat ja, ja alles. Ähm, er hat das halt gesehen, wie es ist, aber hat gesagt, das, das brauchen wir nicht.
0: Ja, und ähm, aber er auch war auch anders, ja. Ja, und aber da sehe ich dann halt auch, ich glaube, so wenn man so ein bisschen auch auf den Kulturkampf in den USA halt auch schaut und wie sich da aber auch die Fronten verhärtet haben und wie glaube ich aber auch immer so ein Kampf gegen den Kre Kreationismus gerade in den letzten Jahrzehnten sehr sehr wichtig war, irgendwie. Anderem, ich glaube, ja. da haben sich so antireligiöse Ressentiments halt auch in der Wissenschaftscommunity verhaftet, so dass ich glaube, so was spirituelles, spiritualisiertes bei Sagan heute, glaube ich, auch eher komisch beäugt werden würde. So, das so halt Dawkins, die Frage. der ist auch ein harter Kämpfer gegen alles, was irgendwie nach Religion ja. riecht. Ja, da wir Carl Sagan ja jetzt nicht mehr unter ja. uns, weil das
1: halt schwierig zu sagen, ja. ob er heute dann noch irgendwie einen vernünftigen Einfluss haben könnte oder einen ja, regulierenden Einfluss, Tja. mehr oder weniger. Also es ist eigentlich das, was wir so bräuchten. Das ist ähm, wirklich, also dieses diese Verbindung aus wissenschaftlichen Fakten, mhm. wo wir stehen, wo wir hergekommen sind und was es da draußen alles gibt und dass wir Teil davon sind und äh, dass wir im Grunde also ich, ich finde immer beobachtet die Menschheit also nicht überheblich, aber immer so wie in so einer kleinen Simulation. Er kann halt sehen, so vor vor 10.000 Jahren haben sie das gemacht und es ging immer weiter und immer weiter und äh, und findet das alles total toll, was also obwohl auch viel scheiße passiert ist. Also, das sagt ja auch bei Pale Blue Dot, also alles das viel Blut was geflossen ist auf diesem kleinen Punkt, nur dass ja. irgendein äh, Kaiser irgendwie mal kurzfristig ja. einen Teil dieses kleinen Punktes beherrschen. Ja, ja. Ja. Das ist alles, natürlich ist alles Teil der Geschichte, aber generell ist es ja immer diese, dieser positive Ausblick, was die Menschheit sein kann, wenn sie nur wollte.
0: Ja, ja. Ich ja. finde das, also find das ja auch ein total schönen Gedanken. So ein bisschen der Wermutstropfen ist bei mir da immer... Ja gut, das kannst du natürlich von deiner Position jetzt sagen. Ja. So, aber klar, wenn du jetzt, was weiß ich, äh, sagen wir jetzt mal im Gazastreifen lebst, dann hast du natürlich ganz andere Probleme. Ja. Und so der Appell von so einem Sagan, im Sinne von, reißt euch mal zusammen. Ist es ja nicht unbedingt. Ne? Die Sache ist ja eher ähm also
1: die, die Situation war immer schon scheiße für die Menschen und irgendwie hat sich im All, es geht im ja immer nur ums Gesamte. Ja, beobachtet genau. ja nicht jetzt den Einzelnen. Finde ich auch nicht falsch. Ne? Das Einzelschicksal ja. ist in dieser Hinsicht ja erstmal nicht relevant, auch wenn ja, es das ist für es aber auch, ich, ja, scheiße ist. Ja, ist schwierig, das zu so sagen. Ne? Ja, natürlich ja. nicht, aber in, ich meine, im Gesamtverlauf, wenn wir jetzt 10.000 ja. Jahre zurückschauen, wir, wir wissen auch nicht, wie, was die damals gemacht haben. Sie haben es trotzdem irgendwie aus der Eiszeit geschafft. Es sind ja. auch sehr viele Leute gestorben. Trotzdem sitzen wir heute hier auf dem Sofa. Also ich meine, es sind alles unsere Vorfahren und die haben es irgendwie gemacht und wir sitzen jetzt. Ja, wir, aber halt ja, nicht. Halt nicht Andere alle nicht. auf der Welt. Ja, das ist ne? so ja, ja. Wahrscheinlich, aber trotzdem, ich würde schon, um für Karl Sagen zu sprechen, ist sein Ansatz ja, dass irgendwann alle Menschen irgendwie. Ja, Teil, also wirklich auch Anteil haben können an dem, was
0: wir erreicht haben. Also ja, genau, also er glaubt schon auch an die ganze Menschheit, ja. im Gegensatz zu, weiß ich nicht, zu, zu so Mensch, Typen weiß. wie Elon Musk, der irgendwie ja denkt, ja, jo, ach, reicht, wenn ich ein paar Milliardäre auf den Mars bringe und den Rest der äh, Menschheit was dem Unter Untergang <lacht> geweiht ist, ja. 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 Also ich glaube, ja, da ist er dann schon auch noch so der, der klassische Humanist, so, ne? Mhm. Da kann man natürlich auch
1: mal schauen, was, wessen, was, wessen Zeitkind er ist. Also, ja. wenn er in den 30ern geboren ist, gut, da war der Zweite Weltkrieg zwischendurch auch, aber er ist als Amerikaner aufgewachsen, mhm. mit vier Jahren schon diese Weltausstellung gesehen. Er hat natürlich auch ein ganz anderes Weltbild, ne? Das ist ja dieses, ist wahrscheinlich auch dadurch beeinflusst, dieses, äh, Progressmäßige. Das mhm. ist ja auch was, auch sehr Amerikanisches, dieses, was immer besser wird. Ging es ja, es war ja auch da. Für damals, diese Generation ich, wahrscheinlich so. noch mehr als für alle anderen. Mhm. Also, ich meine, er ist ja sogar noch mehr, noch älter als Boomer-Generation mm -hmm, sozusagen, aber mm -hmm. das ist ja, wahrscheinlich beeinflusst ihn das natürlich auch. Also man kann ihm jetzt nicht keinen, nicht einen Bias unterstellen. Nee. Obwohl ich denke, er sich auch dem
0: durchaus bewusst war. Also das glaube ich, glaub ich ja. halt auch. Ja, ja. ja. Ich meine, man kann, man kann Sachen kritisieren, aber ich glaube, es demontiert ihn nicht nein. so insgesamt. Nein, nein. Nee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Du hattest eben was gesagt, wo ich dachte, ah ja, da können wir aber jetzt, wenn wir über Kosmos sprechen, dran, äh, andocken. Genau, es ging irgendwie darum, ja, was, was wäre heute mit ihm? Würde er heute noch so funktionieren? Und ich glaube nicht, weil diese Serie, also es ist, ist, ist glaube ich zentral, dass es sich um eine Fernsehserie gehandelt hat. Es ähm, ist ja eine Zeit vor 1980, ist ja eine Zeit lange vor dem Internet, lange vor Social Media. Ja. Ähm, die Leute haben halt alle vor der Kiste gesessen und sich diese 13 Teile Kosmos äh, auf PBS angeschaut. Und damals war es in den USA auch noch üblicher, weil so viel K Kabelkanal gab es damals mhm. auch noch nicht. Man hat noch eher vielleicht auch PBS geschaut. Mhm. ja. Und deswegen hatte das so einen Impact und deswegen hat Glass, hat der da glaube ich auch so viel, so viele Köpfe erreicht. Ja so, mag so prägend gewesen sein für viele in dieser Generation, mhm. die ja eine Generation jetzt noch vor uns ist oder eine halbe Generation vor uns. Also ähm, ja, durchaus
1: noch die... Ich sag. Die Boomer.
0: Ja, wenn man Boomer-Generation ja. mal neutral
1: sehen will. Also ich meine einfach nur die Baby Boomer, mhm. die im Grunde auch wirklich noch so diesen positiven Glauben hatten, an also auch wirklich auch Wissenschaft vielleicht teilweise, gab es ja, also es war ja dieses Generation aufgewachsen, das mit Mondlandung mhm. und dem ganzen Gedöns. Und ja, ich denke schon, dass er da auch, dass damals die Leute auch einfach offen waren für so diesen, diese ja
0: Wissenschaftserkenntnisse mhm, weil die zu auch bekommen. Es war ja auch eine Pionierleistung. Die Leute haben ja. in der Schule vielleicht was gelernt. Das hat er aber auch kritisiert, glaube ich, als zu, zu trocken oder zu... Ja, durchaus. Zu einseitig vielleicht auch. Ihm ging es ja dann auch immer um die ganzen Zusammenhänge. Eben. Und wenn du das dann präsentierst in so einer Sendung, die ja dann auch schön mit Musik von Vangelis unterlegt ist ja. und mit Special Effects, ja, er fliegt dann ja in so einem Raumschiff <lacht> und so. Also hat ihn ja auch was von Science Fiction. Und er kriegt ja, ja dann dieses Staunen, diesen Sense of Wonder den er ja selbst immer hatte, kriegt er ja super gut rübergebracht. Und es geht, ja auch ja. es geht ja wirklich vom Kleinsten zum Größten. Es geht ja wirklich von
1: Beginn der Zellbiologie, also wie wie Leben entstanden ist, bis hin Ja, ja macht so einen Rundumschlag. Ja, genau. Und es ist ja im Grunde, zeigt er damit, dass das ja alles irgendwie doch ein großes, komplexes Ding ist. Ja. Und wieder halt mittendrin.
0: Ich habe mal ein paar Themen aufgeschrieben, die behandelt werden, Entstehung des Lebens, dann der Unterschied Astrologie und Astronomie, da be be ja. betreibt er dann klassische Volksaufklärung, so. mhm. Kometen, der Mars, die Möglichkeit von Überlichtgeschwindigkeit, Lebenszyklus der Sterne und halt der mögliche Kontakt mit Außerirdischen. Ja, also alles, was man auch so als Nerdkind total interessant findet. Ja. Und Themen wo, 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 zu, wo zu jedem Thema gibt es ein Was-ist-was-Buch, könnte man ja fast sagen. Ne? Ja. So, war unglaublich populär, die Serie bis 1990. Die meistgesehenen Non-Fiction-Serie in den USA. Hat auch einen Emmy gewonnen und das Begleitbuch ähm, wurde ebenfalls ein Bestseller. Geschrieben von ihm zusammen mit seiner damaligen Frau Anne Drian und Steven Soter. und äh, Carl Karl ist aber der Protagonist und Presenter, ja? Also er ist der Erzähler. Man aber sieht ihn dann halt auch, wie sie er dann ist, steht und
1: redet. Sie ist ich muss, weiß jetzt gar nicht, war sie auch wissenschaftliche Arbeit hat, hat sie Wissenschaft, ist sie eher eine Medienfrau sie gewesen? Sie ist eher die ne? Medienfrau Deswegen, gewesen. Ich sie glaube,
0: pushed, sie war also. halt ich glaube, sie hat auch irgendwas naturwissenschaftlich studiert, aber sie war selber glaube ich keine Forscherin, mhm. sondern war hat, glaube ich, äh, und deswegen halt so Power Couple, sie hat ihn vor allen Dingen in dieser ähm, Vermittlung unterstützt, indem sie Bücher mit ihm ja. zusammengeschrieben hat. Sie hat, glaube ich, aber auch an die bei der NASA mitgearbeitet und ja, bei der Serie halt war sie, war sie maßgeblich beteiligt. Also die
1: Art, auch wie er schreibt, das ist halt mhm. auch das Interessante an ihm. Er kann das halt alles sehr klar und einfach vermitteln und wie er halt über die Menschen und über die Wissenschaft schreibt, das ist so wie er sieht halt, es wie in so einer Petri-Schale, <lacht> wie es so vor sich ging. und ja. wie es so. Das, er kann das halt unglaublich gut vermitteln, dass wir halt Teil dieser Geschichte sind, also wie alles zustande gekommen ist und wie Menschen geforscht haben und dass das alles auch mit uns selber zusammenhängt. Das kommt. Also ich finde, das ist halt so dieser dieser Kern von ihm, was so so schön ist eigentlich, dass ja. er so gut so gut ja vermitteln kann dieses dieses Gefühl. Das ist, du bist auch Teil von diesem ganzen bekloppten System, ja. den wir da sind. Und, und ganz viele Menschen haben sich daran abgearbeitet. Und nur deswegen wissen wir das heute. Und ja, und das wird immer noch weitergehen. Und das, das ist halt das, das ist so dieser Kern davon. Das finde ich halt so faszinierend an ihm. Was genau, ja, er trifft
0: halt irgendwie immer den richtigen Ton so ne? Ja. und ohne Überheblichkeit, wie wir das eben schon gesagt haben, auch ja. immer mit Humor irgendwie mit einem Augenzwinkern. Ja, es ist schön. Das Buch kann man heutzutage noch gut lesen, ja, obwohl es so dick ist. Aber es ist auch super krass illustriert. Da war ich auch erstaunt, wie viel, also was, was das einfach auch für so ein krasses Kompendium ist. Das ist ja irgendwie ja, also einmal durch die gesamte durch die gesamte ja, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschafts ja. Ja. ja, und einmal durchs ganze Universum. Ja. Ich habe mir ein paar Punkte für ein Fazit überlegt. Ich würde da würd das jetzt mal äh, versuchen zu formulieren. Ähm, eigentlich haben wir das auch alles schon angesprochen, worum es ihm geht. ja? Was ist so sozusagen sein seine Sichtweise auf die Dinge? Was ist aber auch so sein Programm für seine Arbeit? Würde ich jetzt sagen, es sind vier Punkte. Einmal ist es die wissenschaftliche Aufklärung und Wissenschafts- und Wissensvermittlung, ja, also er bringt ja ganz viel Wissen äh, unter die Leute in seiner Serie und in seinen Büchern, aber auch Aufklärung einfach in Form von Entmystifizierung, also gegen Aberglauben ankämpfen, ja. sei es gegen UFO-Glaube, sei es gegen Astrologie, sei es, und das ist ein Kapitel in dem Generell, Buch, gegen die Angst vor den Kometen. <lacht> ja, die Generell er gegen unkritisches Denken, ne? also das ist ja für ihn äh, wichtig und ich
1: denke, da fehlt er auch einfach. Also das ist halt wirklich er hat uns davor gewarnt eigentlich im Grunde, sogar noch 1995, kurz vor seinem Tod, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass, er hat ja vorausgesehen, die technische Entwicklung, er hat ja gesehen, wie es mit dem Internet losging und wie viel, ja, wie viel von dem Wissen nicht mehr vermittelt wird, beziehungsweise wie viel gelenkt wird dadurch, dass noch wenige halt darüber herrschen, mhm. was vermittelt werden kann oder wie es vermittelt wird und Umso wichtiger ist es halt, das Handwerkszeug für ja, das kritisches Denken ist, genau. zu haben. Ja, weil Man sonst wieder zurückfällt äh, ja, in mittelalterliche Zustände, wo man da irgendwie mit seinen Kristallen da sitzt. <lacht> also es ist ja wirklich so die Aussage gewesen. Ja? Ja. Ja. Und das ist halt, also ich fand das schon das schon recht visionär, dass er das so so in Worte gefasst hat, weil es, wie er es gemacht hat, das, das fasst schon so die Zeit zusammen, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt stehen. Also ich würde sagen, er hat in einem anderen wissenschaftlichen Lebensumfeld mhm. in einer anderen Welt gelebt als wir heute, weil ich möchte jetzt nicht zu schwarz malen, aber es gibt ja immer ein Auf und Ab in der Geschichte und ich mhm. denke, wir stehen da schon an der Schwelle zu einem ja, neuen Feud Dunklen Zeitalter, ja, neuen Feudalzeitalter, wo halt nur wenige über die Mittel verfügen mhm. und der Rest eben nicht mhm. das ist
0: und dann auch das äh, wirklich schwierig wird für eine demokratische Wissensvermittlung. Mhm. Mhm. Ja? Und ich kann es nur noch mal sagen, ich glaube damals mit dem Fernsehen ging das halt auch noch. Ja, da eben. konntest du die eine Person da hinsetzen und die hat ja sozusagen auch äh, die Wahrheit verkündet, jetzt mal so flapsig gesagt. Und selbst das wird ja heute in der, durch die ähm, durch Social Media in Frage gestellt, weil ja. äh, da sitzt einer im Fernsehen, dem glaube ich das erstmal nee, nicht. Nee, heute kann ich ne? doch Fake Fake News. Nicht mal seine,
1: ja. seine Meinung raushauen. <lacht> das ist ja. leider so. Ja, genau. Ja, und
0: vielleicht hat er auch nur damals dann wirklich funktioniert, so als der, als die Lichtgestalt, die er dann ja irgendwie repräsentiert hat. Als zweiten Punkt würde ich sagen, ähm, haben wir auch schon alles gesagt jetzt, dass er sich in die Wissenschaftsgeschichte guckt, ja, was ja auch nicht, also ich glaube, viel Naturwissenschaft funktioniert einfach so, man guckt immer nur auf die, auf die momentanen Ergebnisse und guckt eben nicht zurück in die Wissenschaftsgeschichte, wo schon in welche Richtung schon gedacht wurde und wo sich überall schon vertan wurde, so hm. ja, sondern man ist immer quasi beim aktuellen Wissen und er guckt aber zurück, sieht, wo sich die Leute schon geirrt haben, haben wir jetzt auch schon alles gesagt, hm. äh, aber sieht trotzdem diese Fortschrittsgeschichte. Also er sieht, es ja. kommt immer zu einem zu neuen und besseren Erkenntnissen. Ja. So. Ähm, und ich finde, was er ja, wo ich glaube, so der Dreh- und Angelpunkt ist, ist ähm, so dieses diese Abkehr vom geozentrischen Weltbild, also so ne, Kopernikus, Galileo, äh, Galilei, wo äh, halt klar wurde, ja, der Mensch steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Und ich glaube, dieser Satz ist super zentral für ihn. Der Mensch ja. steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Eine Kritik am Anthropozentrismus aber auch eine Kritik am Chauvinismus an sich, also im Sinne von äh, eine Kritik daran, dass sich irgendwie eine Gruppe, eine menschliche Gruppe über eine andere erhebt, in welcher Form auch immer, in Form von Rassismus, Sexismus, wie auch immer, und dass er glaube ich diese Bescheidenheit oder diese Demut nimmt aus der Wissenschaftsgeschichte. Damals sind die Menschen, haben die Menschen sich geirrt, als sie beziehungsweise haben ihren Irrtum erkannt. Und äh, wir sollten jetzt auch in Zukunft weiter unsere Irrtümer erkennen, unsere Überheblichkeit erkennen. Wir sind nicht Zentrum des Universums, weder als Menschheit noch als einziger, einzelner Mensch oder als Gruppe, sondern wir können uns immer potenziell irren. So, Und das sollte uns zu einer bestimmten Bescheidenheit in unseren Sichtweisen und Überzeugungen führen.
1: Ja, so. einerseits... Äh man könnte ja sagen, ich meine, wir sind total unbedeutend, aber was er halt bringt, ist äh, zu sagen, ja, wir sind halt ganz klein, aber trotzdem, äh, das ist nicht unbedeutend, was wir hier machen. Ne? Obwohl wir nur ein ganz kleines so ein, so ein Wimpernschlag in der Geschichte sind. Also es ist, es ist niemals irgendwie nihilistisch bei ihm. Ja, <lacht> genau. Ist, äh, das ist, man könnte es natürlich, man könnte natürlich denken, wow, es ist äh, wirklich total sinnlos, was was soll das? Ich meine, wir sitzen auf diesem Planeten, wäre schräg eh nicht hier wegkommen und äh, irgendwann ist das alles vorbei, aber trotzdem ist das ja eine große Erfolgsgeschichte, so
0: im Kleinen gesehen. Ja, beziehungsweise halt auch, ich meine, was 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 wäre denn die Alternative? Und ja. ich, ich hatte ja so die Idee, vielleicht ist Karl Sagan so ein bisschen der Anti-Lovecraft, ja? Während Lovecraft äh, äh, irgendwie durchs Fernrohr guckt und checkt, oh, wir sind hier wirklich nur... Äh, äh, der äh, Dreck unter dem Finger des Universums, also wir ja. sind wirklich super unbedeutend, was ihn ja dann dazu führt zu verzweifeln und eben wie du schon sagtest zum Nihilismus und eben äh, zur Angst und zur Ablehnung führt, ich glaube da hängt sein eigener Rassismus ja auch stark mit zusammen, mit diesem Cosmic Horror, den er da halt spürt, ja und Menschheit ist unbedeutend. Und die Konsequenz daraus ist eigentlich wahnsinnig zu werden. Bei Selgen ist es genau das Gegenteil, aber es ist auch interessant, wie er dazu kommt, weil dieser Pale Blue Dot, den er dann sieht, das hast du ja jetzt eigentlich auch schon gesagt, bedeutet eigentlich, ja, dann lass uns doch mal zusammenraufen. Mhm. So. Wir sind, wir leben auf diesem kleinen winzigen Planeten. Wir mögen irrelevant sein, aber dann sind auch unsere Konflikte irrelevant. Ja. Und dann ist eigentlich das Einzige, was wir daraus ziehen können, ist, uns zusammenzuraufen und dann vielleicht in den Weltraum zu reisen und zu gucken, wen gibt's denn da noch? Ja. So, was so das so
1: so unsere eigene, einzige Option ist, äh, nicht nur auf diesem Planeten zu bleiben. Ja, aber das falls mal was passiert. Ja, aber, aber das
0: Problem ist ja, bisher dass ja nichts vernünftiges gefunden, ja. man hin könnte. Ja, und die Leute, die das ja momentan versuchen, sind Ach, ja, das ja sind ja halt leider auch ja. die, denen der Rest der Menschheit egal ist, so und ja. die dann ja noch dran beteiligt sind, dass es dem Rest der Menschheit schlecht geht. Ja, ja. Ja, also Karl Sagan sieht auf jeden Fall generell immer die
1: Bestrebung des Lebens ja auch weiterzumachen. Also das ist ja im Grunde das, äh, ich denke, so dieser Kern dessen, da, ja, es ist halt, wir sind nicht dafür da zu re resignieren. Ja, das ist genau da, also, genau. Also, also man muss irgendwie weitermachen und äh, da sind Gefahren, denen wir ausweichen müssen. Also es gibt ja ganz viele Gefahren, die uns äh, passieren können. Wir können uns selber auslöschen, wenn wir weitermachen, je länger wir existieren, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie von außen ein Metroid kommt und uns auslöscht.
0: darüber hat er ja auch das ist ja, äh, Ist das äh, nicht gesagt? auch Teil der Drake-Gleichung?
1: Nein, das ist, halt ist diese andere, das ist, das ist die... Ähm, ähm, ja, wo berechnet wird äh, mit den Barrieren, also die verschiedenen Barrieren, die die Menschheit überwinden muss ja. und so weitermachen kann. Und ähm, dafür müssen wir uns gegen externe Sachen schützen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber zerstören durch Klimakatastrophe, Atomkrieg, was ja auch ein großes Anliegen von Carl Sagan war, hat äh, viel auch schon in den 80er Jahren für die Abrüstung und sowas, also sich auch ausgesprochen. Er hat über die Klimakatastrophe schon in den 80ern gesprochen, dass wir aufhören müssen mit dem CO2 in die Atmosphäre pumpen. Das ist ja auch damals schon bekannt gewesen. Also er hatte in Ausschüssen hat er halt Aussagen gemacht, er hatte Reden gehalten dazu.
0: und Ja, er war letztlich auch Aktivist, ja, ne? ja, aber es ist alles abgeleitet genau. aus sein, seiner, seiner wissenschaftlichen Sichtweise ja. so, dass er eben... Und es ja, hat mich schon signiert in der Hinsicht, ja, es genau. hat halt immer
1: eigentlich auch Hoffnung, also immer die Hoffnung gegeben, also wir können alles mögliche schaffen, müssen halt ein paar Sachen, müssen wir auf jeden Fall verhindern und das können wir auch, weil Wissenschaft findet da immer einen Weg, aber allein die Wissenschaft wird es nicht richten. Aber da müssen halt alle Menschen zusammenarbeiten. Und das ist so eigentlich so seine Aussage auch. Und es muss genug Geld für die Wissenschaft da sein. Ja, ja. das ist dann nochmal eine andere also, Sache. Ja. ja, das ist ja auch nicht. Das ist dann halt wieder das Problem, wenn das Geld äh, gebunden ist, nicht in öffentlichen Bereichen, sondern bei irgendwelchen Milliardären, mhm. sich dann lieber penisförmige Raketen bauen, um die irgendwie <lacht> äh, durch die Stratosphäre zu
0: lotsen. Ja, aber da sind wir doch auch wieder ich, bei dieser äh, Episode mit William Shatner, Weißt du? Ja. Der, ähm, der fliegt in den Weltraum ja. ähm, und kommt wieder und ist total, also hat halt so ein, irgendwie auch so ein Pale Blue Dot Erlebnis, auch wenn er ja, jetzt nicht ihn, so weit weg. Aber ja, aber ich fand in der Rezeption des Ganzen kam das ja doch mehr vor als Bezos und wie stolz er war, dass er das geschafft hat. Ja, ich so eher darüber gesprochen, wie äh, was das bei Shatner ausgelöst hat und so eine Bescheidenheit und so eine, ach Gott, das Ganze ist ja so zerbrechlich hier, worauf wir stehen und wir sollten uns da irgendwie mehr drum kümmern. Ja, das ist so. ja auch alle Astronauten sagen, die ja. draußen waren. Also wir müssen eigentlich viel mehr Leute in den Weltraum bringen. Ja. Wir brauchen ja. übrigens
1: eigentlich das Hilton Hotel in der, also in der äh, in, <lacht> draußen vor der, zwischen Erde und Mond. Ja, aber dann sind da doch wieder nur Milliardäre und denen ist doch eh alles egal. Keine Ahnung. Ahnung, <lacht> wenn genug Leute reinpassen. <lacht> ja. Ich habe, wie gesagt, dieses Zitat über, sein, ja. sein, soll ich das mal vortragen? Ja, bitte. Das, Zitat, weil das fand ich halt ganz gut, dieses um, über die Zukunft, die Carl Sagan vorhergesagt hat im Grunde oder die er befürchtete, die kommen könnte. Um, er sagte, Wissenschaft ist mehr als nur ein Wissensgebiet, sie ist eine Denkweise. Ich habe eine Vorahnung von einem Amerika in der Zeit meiner Kinder oder Enkelkinder, wenn die Vereinigten Staaten eine Dienstleistungs- und Informationswirtschaft sind, wenn fast alle wichtigen Fertigungsindustrien in andere Länder abgewandert sind, wenn sich gewaltige technologische Befugnisse in den Händen einiger weniger befinden und niemand, der das öffentliche Interesse vertritt, die Zusammenhänge überhaupt verstehen kann. Wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Agenda zu bestimmen oder die Machthaber sachkundig zu hinterfragen. Wenn wir uns an unsere Kristalle klammern und nervös unsere Horoskope konsultieren. Wenn unsere kritischen Fähigkeiten nachlassen und wir nicht mehr in der Lage sind, zwischen dem, was sich gut anfühlt und dem, was wahr ist, zu unterscheiden. Mhm. Dann gleiten wir fast unbemerkt zurück in, ein Aber, in Aberglauben und Dunkelheit. Ja und dann schreibt er noch, die Verdummung Amerikas zeigt sich am deutlichsten im langsamen Verfall substanzieller Inhalte in den enorm einflussreichen Medien, in den 30 Sekunden Soundbites, die inzwischen auf 10 Sekunden oder weniger gesunken sind, im Programmieren des kleinsten gemeinsamen Nenners, in leichtgläubigen Präsentationen von Pseudowissenschaft und Aberglauben, vor allem aber in einer Art Feiern der Ignoranz. Also ich finde, das so visionär. Das ist sehr visionär, ja. Also ich, Gut, 1995 hätte ich noch eine andere Sicht der Dinge gehabt mm -hmm. und da hat das schon sehr gut vorausgesehen. Mm -hmm. Also da war ich noch positiv. Das ist ja auch noch
0: prä-Internet, ne? Also ja, es ist so 95 social media ja, ja,
1: noch lange, bevor ja. man überhaupt die Ausmaße so überhaupt äh, ja. Ja, sehen konnte. Ja, es ist also ich finde, das eine sehr gute Zustandsbeschreibung. Ja, ja, ich bin ja überhaupt. sonst eigentlich
0: immer gegen so Kulturpessimismus, aber es erwischt einen dann doch, weißt du? Wenn ja. du sowas vorliest, denkst du, ja. Vielleicht hat er doch irgendwie recht. Ja, es ist ja im ja. Grunde die Faktenlage. Es ist sorry, aber ja. Ja, ja. ja. ja,
1: trotzdem. Deswegen, was braucht mehr Karl in der Welt? Ja. Da hätte ich auch noch einen schönen. wo wir gerade bei Social ja. Media und Bitte. Wissenschaftskommunikation sind. Es gibt auf Instagram eine Frau namens Astrid Lundberg, ja. die sich, ähm, Uncanny Valley Girl nennt mhm. und auch Lesbian Carl Sagan <lacht> genannt. Also ich fand ja. auch, ich hab um Weihnachten rum hat sie nämlich auch ein interessantes Video gemacht, ähm, wo sie halt so reflektiert über die Sommersonnenwende und wie viele Generationen vorher schon an diesem Punkt waren, wo es am dunkelsten Tag ist mhm. und äh, dass es danach ja auch wieder hell wird und dass äh, man an diesem Tag halt äh, die Rückkehr der Sonne feiert und sie setzt das halt auch in diese Relation mit ihren zehntausenden Generationen, die es vorher gegeben hat und äh, dass wir halt in dieser... Tradition stehen im Grunde mhm. und das sie ist halt auch eine sehr gute Wissenschaftskommunikatorin sie macht mal sehr lustige Videos auch irgendwie über den Stammbaum der verschiedenen Igelarten, die es gibt in verschiedensten äh, Tierbereichen die nämlich nicht miteinander verwandt sind ja. also so die das ist so also sie ist so für mich ein Beispiel wie man heutzutage eine ähnliche Wissenschaftskommunikation macht die ähm, ja wie sagst du diesen Wonder also dieses Sense of Wonder, Sense of Wonder ja. hat ja und trotzdem dabei auch noch irgendwie unterhaltsam ist ein bisschen lustig mhm. und äh, ja und, äh, ja für Wissenschaft steht also ich meine sowas hat ja durchaus auch noch sein Publikum
0: auch in Zeiten von Social ja, ja 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 auch auch ja, wenn du dann halt nicht mehr den einen Mann hast der in alle äh, Haushalte äh, gestrahlt äh, ja. gestreamt wird ja heute Aber, hast du da ja. vielleicht
1: Leute wie MIT oder mhm. genau My oder zum ja, Beispiel
0: auch MyLab in, le ja. genau, mhm. in
1: letzter Zeit äh, auch schon mal öfter gesehen, Sabine Hossenfelder auf YouTube, mhm. die auch sehr viel Wissenschaftskommunikation macht. Ja. Also es sind ja Leute da, aber es ja. ist halt so zersplittert und diversifiziert. Ja. Also die muss man natürlich auch erstmal suchen und finden. Ja. Ne? Das ist halt äh, die Sache.
0: Ja, aber finde ich gut, dass du jetzt sozusagen zum Ausklang von Carl Sagan hier noch ein paar gute Watchtipps <lacht> ja. ja.
1: irgendwie Es muss ja da auch in dieser Richtung weitergehen, dass man irgendwie schöne neue Inhalte findet, auch für die neuen Generationen. Mhm. Ja.
0: Wollen wir noch ein bisschen über Lynn Margulis reden? Ja, bitte. Die war Erzählbar. nämlich tatsächlich eine Entdeckung für mich. Ich habe gestern Abend noch einen Dokumentarfilm gesehen über Lynn Margulis. Symbiotische Erde heißt der. Ich glaube irgendwie The Symbiotic Earth oder Planet von 2018 und äh, ja, interessante Figur, interessante Person, interessante Biologin. Hm, sie ist, nee, ich ich mache auch, glaube ich, ich glaube ich auch einfach mal kurz ein bisschen biografisch. Lynn Margolis lebte von 1938 bis 2011, geboren in Chicago, auch in eine jüdische Familie, sie ihr Mädchenname, sagt man glaube ich nicht mehr, oder? Also zumindest geboren als Lynn Petra Alexander. Sie studierte Biologie, machte 1960 ihren Abschluss, ähnlich wie Sagan. Und Zelen und Sie haben sich, glaube ich, an der Uni auch kennengelernt. Ich glaube an der Treppe zum Mathematischen Institut irgendwie erzählt sie, sie waren verheiratet von 1957 bis 1965, also noch kurz bevor Margulis ihre eigene, bevor sie selber als Wissenschaftlerin durchgestartet ist. Und sie sagt in der Biografie auch oder beziehungsweise in diesem Bio, in der Doku wird halt auch gesagt, ja, das war schon also eine sehr konventionelle Ehe. Also Sagan hätte schon auch erwartet, dass sie sich um den Haushalt, um die Kinder kümmert. okay ja. <lacht> <Ha>. Tja, <lacht> Kind seiner Zeit. ja Naja, ja. Ja. Na ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, sie hat das aber trotzdem irgendwie alles gemeistert und an ihrer eigenen Karriere gearbeitet und den großen Aufschlag gemacht 1966 mit einem Aufsatz namens On the Origin of Mitosing Cells. Und da geht es um die sogenannte Endosymbiontentheorie. Kannst du dir was darunter vorstellen? Ähm,
1: ja, also ich, ich jetzt gehe geh, geh ich erstmal von aus, irgendwie Zellentwicklung und. Ja. Ja. Warum überhaupt Zellen äh, angefangen haben, Stoffe auszutauschen. So,
0: ja. So, in der Art, also, genau. so viel habe ich von meinem ja. Biologieunterricht unterricht noch im ja. Kopf, in etwa. Aber. Also die Frage war, ähm, wie sind die sogenannten eukaryotischen Zellen entstanden, mhm. also Zellen und Lebewesen mit ähm, Organellen, also wenn in das in der Zelle noch was drin ist, ja, was so. auch Energie Mitochondrien, und, ja. Zellkern und was weiß ich, endoplasmatisches ja. Reticulum und so, das haben wir ja alles im Biologieunterricht gelernt. Ja, das ist eingebrannt. Ja. <lacht> Dann gab's da gab es doch noch was, was der
1: Golgi-Apparat? Ach Gott, ja. ja. Schande, du schaltest Dinge frei gerade. Ja,
0: ja, ach, das war auch irgendwie bei Twitter, war das mein Thema. Oh Mann, so, und ähm, die Endosymbiotentheorie besagt, äh, dass irgendwann mal in der Frühzeit der Entwicklung des Lebens ähm, Zellen unterschiedliche, also unterschiedliche Arten von Urzellen, von äh, Einzellern zusammengefunden haben größere Bakterien haben kleinere Bakterien anderer Art aufgenommen, und aber dann nicht quasi gefressen, also nicht verdaut, sondern sind in Symbiose getreten ja. mit denen. Dass ähm, beide Zellen, also die kleinere Zelle ist in der größeren Zelle dann, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Integriert worden? Ja, sie ist integriert okay, worden. Ja, ja. Genau. Und äh, beide hatten den Nutzen davon. So, Also was weiß mhm. ich, die Mitochondrien haben dann, ich weiß nicht, was produzieren die denn nochmal? Keine Ahnung, das eine produziert, Sauerstoff und äh, CO2 abgegeben. Oh Gott, also, ja, meine Biologie, auch es ist auf jeden meine Fall... Sie hatten gegenseitigen Nutzen voneinander, ja,
1: so. um einen kurzen Einspruch, das ja. ist ja auch wieder so ein Thema. Das ist ja so, das ist ja auch so, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ja. das so entstanden ist. Und ich finde, dass auch bei ihr, also dieses Thema und was Carl Sagan so vermittelt hat, dieses, dieses Wunder des Lebens, ja. also dieses, dass das wirklich... Dass es zwar wissenschaftlicher erforscht ist, aber im letzten Ende ist das so ganz nah am Metaphysischen dran, weil wir nicht, also wir können ja nicht genau erklären, warum das passiert ist oder warum das
0: Leben so entstanden ist. Ne? Letztlich ist es dann Zufall gewesen, ja, ja. einfach so so viele Millionen von Jahren oder das das genug extraterrestrisches Volumen ja.
1: in dem Urmeer. Klar, da ja. kann alles Mögliche passieren. Aber es ist halt so dieses, äh, ja, dieses dieser, dass das funktioniert hat, dieses ähm,
0: ja, Sense of Wonder für diese Geschichte. Auf jeden das Fall, ist das, was ja, das
1: auch mit dem verbindet.
0: Ich. Ja und ich ja. meine bei bei Urgeschichte und Entstehung des Lebens Evolution da hast du mich ja sowieso <lacht> ja. so diese Theorie hat sie nicht erfunden aber sie hat sie wiederbelebt und ausgearbeitet mhm. Und ist damit erstmal angeeckt. Also ich glaube, sie hat es an 15 äh, Zeitschriften geschickt und ist immer abgelehnt worden. Sie da war ja auch eine Frau. Ja, ich glaube, <lacht> das, das spielt eine Rolle. Das, das spielt, spielt immer eine Rolle. Rolle. Ja. Kannst du
1: sicher sein, ist das schwerer ja. als der Mann. Ja, so ich glaube
0: auch, sein. dass es dann eher so als eine Fringe-Theorie ja. äh, angesehen wurde und so und ja und keine Ahnung. Ja. Und es hat dann auch echt noch mal zehn Jahre gedauert, bis, diese, bis dieser Aufsatz, dann anerkannt wurde, als sich dann die Hinweise gehäuft haben, empirische Untersuchungen darauf hingewiesen haben, dass das sehr wahrscheinlich so stimmt. Nicht komplett. Ich glaube, man ist sich heute noch nicht äh, einig darüber, dass ähm, die Geißeln, ja, also diese kleinen Schwänzchen, die, die, die viele ähm, Einzeller haben, dass die auch ursprünglich aus Bakterien stammen. Da ist man sich nicht sicher. Also, dass quasi diese Geißeln selber früher mal einzelne Bakterien waren. Aber das mit den Mitochondrien und den Chloroplasten, ich glaube, da ist man sich einig. Mhm. Also, dass Pflanzen, die grünen Pflanzen, sind entstanden, indem Bakterienzellen ähm, kleinere äh, Cyanobakterien aufgenommen haben, die zur ähm, Photosynthese fähig waren. Ja, das galt damals noch als ziemlich obskur. Aber ähm, Sie war sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass das stimmt. Und so war sie auch sowieso okay. drauf, immer ziemlich äh, kämpferisch. So, mhm. nö, ich lasse mir doch jetzt, ich ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen und da werde ich jetzt äh, auch meinen Kopf durchsetzt, sozusagen. Was, ja, vielleicht als Frau nochmal ähm, besonders schwierig war in einer tendenziell sexistischen, äh, ähm, männlich dominierten Wissenschaftsgesellschaft. Ja. Das hat sie aber auch thematisiert. So, ja, so die, und was glaube ich so ihr Gegner war, war der Neodarwinismus, Das wird in dieser Doku ziemlich deutlich gemacht. Also die damalig vorherrschende Evolutionstheorie. So mhm. also eine Verschmelzung von Darwins Theorien mit denen von Gregor Mendel und da aber natürlich auch nochmal eine besondere eine besondere Perspektive drauf. Und was sie halt kritisiert und das hat sie dann im Zuge eben auch also, Symbiose, das wurde so ihr Thema. Zusammenarbeit von Organismen. Mhm. Und sie hat sich stark positioniert gegenüber einer, wie sie sagt, vorherrschenden Meinung äh, von äh, Konkurrenz. Ah, dieses äh, Survival of ja, the Fittest. Survival of the Fittest. Das, ja, ist ja nicht alles. Sie, ist nicht alles. Ja. Und sie sagt, das wäre auch gar nicht so der treibende Motor gewesen der Evolution. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat es dann ganz äh, konkretisiert. Äh, und dann ging es dann auch wieder um die Symbiose. Und das waren dann so in die späteren Arbeiten von ihr. Mutation, mhm. ja, glaubte sie, war gar nicht so der treibende Motor der Evolution, sondern horizontaler Genaustausch. Ja, und ich ja. glaube, bei Bakterien ist das, glaube ich, auch gang und gäbe, Bär dass sich... das ein anderes Wort für Zusammenarbeit oder wie? Äh, soll für, also, wie ja, nee, <lacht> das, das tatsächlich... Also ich glaube vorher war vorherrschend oder ist es auch glaube ich ist ist auch nicht das ist nicht widerlegt dass ähm, zufällige Mutationen im Genmaterial dafür sorgen, dass es eine Variation gibt unter den Individuen ja, und meinst. sich dann ja. quasi die am besten passenden Eigenschaften sozusagen in den folgenden Generationen durchsetzen. Mhm. So und sie sagt jetzt aber mit den Mut Mutationen, das spielt gar nicht so eine Rolle, sondern ähm, Individuen tauschen Gene aus. Und zwar jetzt nicht über Sex, sondern auch unterschiedlicher Spät von unterschiedlichen Spezies, okay. Also ich glaube, es ist es ist relativ äh, bewiesen, dass es bei Bakterien so passiert, okay, ja. Ich glaube, sie hat aber gesagt, das, das spielt auch bei höheren Organismen, bei Mehrzellern noch eine Rolle, hm. was glaube ich ein bisschen in Frage, noch in, in Frage steht. Ja, wie weit das wäre auch
1: nicht wovon so, ich bisher noch mal gehört hätte. Also es hört sich für mich jetzt erstmal auch nicht wirklich plausibel an. Ja. Wie das funktionieren sollte. Ja,
0: also, vielleicht mit Überträ äh, Überträgerorganismen, ähm, Viren. Ich glaube, Viren können das ja tatsächlich. Okay, okay. Die können okay, dann ja. von einem Organismus Genmaterial in anderen Organismus übertragen. In Ordnung. Ich glaube, ja. da ist man immer auch noch dran und das ist, glaube ich, auch immer noch ein Forschungsfeld. Da bin also ich das auch war so zu unbelesen. Ja, ja, ich Meinung auch. Ich, ich spreche jetzt auch äh, hier so ähm, relativ ins Blaue, ge so ein bisschen wissenschaftspolitisch, wenn man so will. Oder es war halt letztlich auch ihre feministische Kritik an der vorherrschenden Sichtweise, dass sie halt gesagt, also diese Neo-Darwinisten, die betonen halt sehr dieses Konkurrenz. Prinzip. Das war ja in der Neoliberalen, also es ist ja in den 80er Jahren. Ja, wenn du schon du bist, ja schon direkt bei Neoliberalen. Ja, 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 das sagt sie halt ja auch. Ein politisches System, Forschung, Biologie
1: übertragen. Genau, was Forscher sind Batsch
0: Kinder ist. ihrer Zeit gewesen, ja, ja. sind Männer gewesen mit einer bestimmten Sozialisation, die haben so da blicken so sozusagen auf Evolution und sie hm. macht eben quasi den, den Gegenstandpunkt äh, stark, der glaube ich sich heute auch nicht durchgesetzt hat, aber immer mehr es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass sie nicht falsch lag, mhm. so, sondern dass Symbiose Zusammenarbeit, ja, aber das doch das, ähm, ja. dass das immer im, eine größere Rolle spielt, als man sich vorher äh, äh, gedacht hat. Ich und ich denke, es gilt, gilt aber heute schon, dass man es das
1: irgendwie ins Bewusstsein kommt. Wenn ja. man, es gibt ja auch so diese Berichte. Es gibt dieses schöne Doku über Pilze und Pilzstrukturen, ja. wie die Bäume versorgen und genau. welchen verbinden. Also es ist ja, ich denke, das ist auf jeden Fall dass Symbiose sehr wichtig ist in der Natur, denke ich, setzt sich so schon als Wissen durch. War vielleicht früher wirklich
0: nicht so. Genau. Und, ja. Ähm, ja, und sie war da wirklich so mit die Vorreiterin okay. und so. Ja, cool. Diejenige, die dieses diese Symbiotische sozusagen in die, in die Evolutionsbiologie halt mit reingebracht hat als, mhm. als Thema. Sie lag nicht in allem richtig, aber sie war äh, sie war Pionierin mhm. irgendwie. Also sie hatte sozusagen immer weiter gedacht, ja? Was ich auch interessant fand, ist, ich glaube, wir wissen ja heute auch viel über oder noch nicht genug über das Mikrobiom auf und im Menschen, also die die Bakterien, die auf dem Menschen leben und, äh, äh, weiß ich nicht, im Darm und so, und ja. was für eine große Bedeutung die haben. Ich glaube, das kann man auch jetzt gerade erst erahnen. Aber das ist letztlich das, was sie immer schon gesagt hat. Ja, es gibt halt Zusammenarbeit zwischen äh, unterschiedlichen Organismen, ist ja. wichtig und spielt eine größere Rolle, als wir denken. Die Men äh, Die Organismen sind nicht alle für sich alleine stehend so, mhm. So, wie man wie sie, wie sich die Männer das immer gedacht haben, ja, jeder kämpft für sich alleine, sondern es gibt Zusammenarbeit. Nee. Ja. Also wir sind ein großes Kontinuum aus verschiedenen ja. Lebewesen. Genau, und da sind wir letztlich bei dem, wo sie dann theoretisch auch gelandet ist, nämlich bei der Gaia-Hypothese.
1: Ja. Da hat sie aber auch Schnittstellen mit ihrem Mann Carl Sagan auf jeden Fall in dieser Hinsicht. Also diesen dass wir alle ein Kontinuum von allem ja, ja, ja. geschichtlich also dieses, wie biologisch... Ich glaube
0: auch, ja. da mögen die sich vielleicht auch gegenseitig befruchtet haben, ja. obwohl sie ja schon lange da nicht mehr zusammen waren. Ja. Ich weiß auch gar nichts über das Verhältnis von ihnen später. Ah, ja. ich habe noch einen, einen kurzen ein kurzes Zitat, was sie über die sogenannten Neodarwinisten sagt. Sie sagt, ihre ähm, Sichtweise sei a minor 20th century religious sect hm. within the sprawling religious persuasion of Anglo-Saxon biology. Ja, so. ja, also sie hat das sehr, ähm, sehr soziologisch idiotisch. sozusagen rückgebunden und gesagt, ja, eure Sichtweise ist halt sehr geprägt von da, wo ihr euch sozusagen sozial und geschichtlich gerade befindet.
1: Das ist ja immer irgendwie ein Problem. Ne? Ich finde es interessant, dass sich Wissenschaft nicht, also mal abgesehen von Carl Sagan jetzt vielleicht, aber dass Wissenschaft sich nie so frei machen kann von so einem Bias. Also inwiefern die eigene Prägung irgendwie in die wissenschaftliche Sicht eingeht, also eigentlich wäre das ja eine Sache, die man schon lernen müsste im Studium,
0: ja. da, sich zu neutralisieren. oder Eigentlich, was sagen. Und, oder es halt, ich glaube, du kannst dich nicht neutralisieren, konnte auch Carl Sagan sein. Nicht, ja, aber ja, sich dessen bewusst ja. zu sein. Ja. Ja, das, ich glaube, Carl Sagan hat das noch am ersten versucht, so einzupreisen, ja. 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 Also, es ist interessant, dass das immer wieder ein Problem,
1: also, das ist ja im Grunde auch ein Hindernis für vernünftige Forschung. Total. Weil, wenn man nicht dem ganzen Objektiv gegenüberstehen kann, das verstehe ich. Ja, nicht, aber ich glaube, so dann kannst du auch wieder sagen, die Naturwissenschaft auch.
0: braucht es vielleicht auch gar nicht, weil sich die hm. Naturwissenschaft in ihrem Alltagsbetrieb halt immer nur mit den kleinen Dingen beschäftigt. Ja, und und da ist es letztlich egal. Und äh, dann geht es halt auch irgendwie um ähm, Gerade heutzutage, wo sich das alles ja. so diversifiziert hat, da arbeiten Leute an
1: den kleinsten äh, Einheiten sozusagen. Ja. Und da äh, ist das vielleicht dann auch nicht mehr so sich wichtig für die Gesamtsicht. Ne? Ja, okay. Und dann
0: geht es auch wieder, glaube ich, um die Finanzierung. Ja. Äh, <lacht> konkrete Projekte werden finanziert. Aber dass sich mal irgendjemand hinsetzt und mal ein bisschen allgemeiner über Sachen nachdenkt, das funktioniert dann nur, wenn du außerhalb der Wissenschaft irgendwie populärwissenschaftlich mhm. arbeitest. Und das ist ja
1: auch schon wieder ein verpöntes
0: Dann Ort. ist es in der Wissenschaft schon wieder verpönt, <lacht> ja. ja. So, die Gaia-Hypothese, die will ich jetzt auch nur ganz kurz anreißen, weil da habe ich nämlich gedacht, die würde ich auch mal gerne in einer eigenen Folge besprechen. Mhm. Gaia-Hypothese hat sie zusammen äh, aus in der aus der Taufe gehoben mit James Lovelock. Der ist auch eher, glaube ich, mit diesem äh, mit dieser im Begriff Gaia-Hypothese verbunden. 1974 haben die beiden zusammen einen Text geschrieben. Und die Gaia-Hypothese besagt in etwa, ich habe es auch nicht durchdrungen, aber in etwa besagt sie, dass man die Erde bzw. die Biosphäre als eigenes oder ja selbst als ähm, Organismus begreifen muss, als ja. Lebewesen. Ja, Die ganze Erde ist ein Lebewesen. Ist vielleicht so ein bisschen... Die letztliche Schlussfolgerung aus ihrer Symbiose, aus ihrer, der Forschung von Symbiose, ja, also wenn sie irgendwie guckt, Bakterien finden zusammen, dann irgendwie größere Organismen finden zusammen und am Ende operieren alle Organismen auf der Erde als ein geschlossenes System, was sich irgendwie im Gleichgewicht hält. So und was man betrachten kann als ein ganzes Leben. Gewesen.
1: Weißt du ungefähr wann sie das da postuliert?
0: 1974. Ja, passt ja. Also ich, ich habe da
1: auch so ein bisschen so ein ja. Hippie Bild irgendwie ein was? Mein, so ein Hippie Bild. Ja, total. Obwohl das, es, ja. ja, es ist es ist, für mich ist das so komplett plausible wissenschaftliche ja Theorie. Ich kann mir das durchaus vorstellen, natürlich, warum sollte dieser Planet nicht als eigenständige, als eigenständiges Lebewesen angesehen werden? Ich meine, das ist ein Organismus in dem Sinne. Ja, ich glaube, es kommt kein dann wieder sehr stark darauf an, wie du, ja, ja, genau. wie du Leben definierst und Organismus. Wenn sie schon sagt, ja. dass, dass Sachen in der Symbiose miteinander zusammenarbeiten, mhm. das tut alles Leben auf diesem Planeten auch. Also das ist jetzt... Ich, wenn ich sage Hippies, dann würde ich sagen, ja, dann würden die Mutter Gaia als diese, das ist ja als auch dieses Lebewesen mit Bewusstsein, Bewusstsein sehen. Aber das esoterisch,
0: meine ich nicht. Tief und ökologisch, ja, genau. new Age mäßig ist das Eben. sehr aber willkommen das geheißen alles worden. Ein Organismus ja. ist, der sozusagen
1: ein Leben darstellt. Ja. Das finde ich jetzt nicht so abwegig, aber ohne Bewusstsein dahinter in dem Sinne. Ne?
0: Ich das glaube, ist, dass ja. das wurde dann auch kritisiert, dass es, dass Teile dieser Theorie oder dieser Hypothese sowas wie Intentionalität beinhalten, mhm. also dass die Erde als Biosystem Dinge tut. Ja, das ist natürlich falsch. So. Ja, aber ich meine, gleich genauso und ist, das ist, das ist irgendwie, wenn der Richard Dawkins von den von den egoistischen Genen redet, ist das auch eine schräge Metapher. Das aber du hast die Gegenthese zu ja. ihrer These, ja. Eigentlich. genau. Ja, und das, ist, das war auch so, also ja. Richard Dawkins war auch glaube ich immer so ihr Gegenspieler. Die Gaia Hypothese gilt heute, glaube ich, nicht als widerlegt, aber sie gilt als eher unwahrscheinlich, glaube ich. Sie wird in Teilen, glaube ich, belächelt, aber auch nicht, sie ist, glaube ich, nicht völlig vom, von, den, von der Bildfläche verschwunden. Es wird immer mal wieder so ein bisschen damit gearbeitet, glaube ich. Ja, es ist halt,
1: wie ich es gerade meinte, auch, das ist wirklich, man kann sich das als plausible Theorie ähm, halt vorstellen, aber wie will man es nachweisen, also wie will man das nachweisen? Mhm. Wie willst du das wirklich, ja?
0: Nee, ja, okay, ja. Weil ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber dadurch, dass sie ja auch, also ich finde, die ist ein Thema für eine eigene Folge, weil ja, sie ja auch das mal. kulturell wieder so aufgegriffen wurde, wie du schon sagtest, ja. ne? Die Hippies fanden das gut. Mhm. So, Ja, genau, die Endosymbionten-Theorie ist allgemein anerkannt heute. Geile-Hypothese, da tut man sich noch schwer mit. Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit, aber das bedarf dann eines, eines genauen Blicks. Nochmal, in einer anderen Folge. So, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Oder hast du noch was auf dem Herzen, was wir jetzt noch nicht... Alle sollten haben?
1: mehr Carl Sagan lesen. <lacht> <lacht> oder ja, beschäftigt euch mit den Materialien, die er uns hinterlassen hat. Also ich denke, es ist für jeden ein Gewinn. Also weil jetzt, wo ich auch in den Kosmos reingelesen hatte, das war direkt... Ja, man hat man kriegt ein anderes Verständnis für Mensch und äh, Geschichte und äh, Leben generell. Ja. Das ist halt ganz, ist manchmal
0: nicht schlecht, weil diesen auch diese positive Botschaft mal wieder hat. total ja, in ja. heutiger Zeit. Ja, ja. ich habe jetzt in diese neuen Serien mit Neil deGrasse Tyson nicht reingeschaut. Mhm. Ich meine jetzt abgesehen von der Person Neil deGrasse Tyson äh, mögen die vielleicht mag das vielleicht tatsächlich auch ganz gut sein. Mhm. Ich fand es ja. interessant, dass ich auch nie gesehen, Seth oder... MacFarlane mitgearbeitet hat ja. und ja. Brennan Braga von Star Trek. Ja. Also, ja, und die ganze Bagage, die man irgendwie kennt. Und Andrian, Drian hat mit, da auch mitgearbeitet. Ich glaube, ja. was Carl Sagan heutzutage auch gut gefallen würde,
1: ist die Serie For All Mankind. Ich glaube, ja. das wäre genau sein Ding. Ich glaub, Stimmt. Die, kommt ja nicht sogar da drin vor, als Das kann sein. Die wollte Carl ich auch.
0: Sagan die wollte ich auch Bette immer mal oder so. geguckt haben. immer mal guckt. Tu das. Ja. Ja. Gut, ja, vielleicht lade ich dich dann nochmal ein. <lacht> <lacht> ja. Gut, schön. Markus, oh, ja. vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: und dich lade ich gerne mal zu einem Special von Boldly Pot ein. Sehr wenn gerne. Ich über ähm, Star Trek und äh, Camp. Camp reden. Möchte. <lacht> ich glaube, da gibt es auch einiges zu sagen. Sehr gerne. Ja. Also müssen wir mal schauen.
0: Das könnte gerne, ich gerne. vielleicht dieses Jahr schon Oh ja. ja. Okay,
1: cool. Okay. Okay.
0: Super. Alles klar. Dann vielen Dank und bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Mm-hmm. our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot.